0: Ok, salut Jean-Charles, comment tu vas Salut
1: Baptiste, on va très bien toi
0: Ah, Ça va très très bien, je suis trop content de te retrouver ici euh, pour est, ce deuxième épisode. Mal, ouais, franchement c'est très confortable. Un petit euh, studio de podcast à Budapest, on est ensemble pour deux bonnes heures et euh, on va parler de plein de sujets. Euh, qu'est-ce que t'as fait hier soir Jean-Charles
1: Tu sais ce que j'ai fait hier soir. <rire> je sais ce que t'as fait hier soir. <rire> on s'est fait une petite, euh, petite soirée poker avec les, les gars de, de Budapest mm-hmm. et ça s'est pas très bien passé pour moi pour le coup. Euh...
0: <rire> ça s'est mieux passé ça, pour moi C'est mieux ouais. passé, t'as gagné hier Ouais j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai battu un joueur professionnel, <rire> un ancien joueur professionnel de poker, ce qui est très très cool euh, Tiens ça me donne une première question, on va pas beaucoup parler de poker, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on va parler plus euh, Le sujet du, du jour c'est euh, comment est-ce qu'on peut rentrer en révolution contre, contre l'état et en fait aller chercher euh, une sorte de liberté dans les choix que tu vas faire dans ta vie notamment avec la, la réforme des retraites qui est le sujet un petit peu bouillant du du moment on va voir pourquoi nous ça ne nous impacte pas quel est notre avis à ce propos euh, et, euh, et qu'est ce qu'on fait en fait de notre vie pour justement ne pas être dépendant des retraites donc c'est un peu cette, euh, ce, ce, ce sujet de révolution contre l'État, non pas rentrer en révolution contre l'État, mais rentrer en révolution contre un système et en sortir euh, par tous les moyens, que ce soit financier au niveau du business ou personnel avec du dev perso et du sport. C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Mais euh, j'ai envie de te lancer sur un petit sujet d'abord, c'est euh, comment est-ce que tu penses que le poker peut t'aider euh, à... Bah, changer ta vie ou euh, non pas d'un point de vue pragmatique mais d'un point de vue psychologique, on l'a vu hier à la table le poker c'est un jeu stratégique c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion beaucoup de, de, d'analyse de tes propres cartes et de tes euh, opposants, à quel point ça impacte ton côté euh, mindset psychologique, stratégique, d'avoir été ancien joueur, pro- d'avoir été joueur professionnel et, euh, et de continuer à jouer assez régulièrement
1: Il ouais, y, bon, y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être clair pas rentrer dans du et jargon bon. Je pense tu as bien dit, c'est le côté analytique, la capacité à analyser des situations. Je pense que c'est le, le skill qui moi me sert le plus en tant qu'ancien joueur de poker. Clairement, tu vas encore rentrer dans une pièce, ou rentrer dans un bar, ou peu importe où, je vais analyser très très vite tout ce qui est autour de moi et être capable de récolter cette data et l'utiliser de la meilleure manière possible. Et donc traitement, enfin récolter la data, la comprendre et la réexploiter. Ça c'est vraiment trois étapes à chaque fois que je fais quasiment instinctivement aujourd'hui. Et, euh, parce que le poker, en fait, c'est, il faut se rendre compte que c'est très clair, mais, en fait, toutes les situations qu'on joue, on, on utilise ce processus pour essayer de prendre la meilleure décision possible sur le long terme. Donc, le plus j'ai d'informations, le plus je suis capable euh, de récolter de la data, le plus ma décision sera la meilleure possible sur le long terme. Et, et tu vois, si on prend le parallèle avec euh, le business ou la société, on reste dans des jeux à informations incomplètes, on maîtrise pas tout mais c'est celui souvent qui a le plus d'informations qui, qui arrive à gagner, ou du moins celui qui a l'information et qui l'utilise correctement. Et, et en même temps, vrai, si on prend la soirée d'hier soir, hein, j'ai pas gagné la, la partie, alors qu'on pourrait dire, oui, le gars, est, enfin, j'étais le seul ancien pro à, à la table, ou ancien joueur euh, euh, que, enfin, que j'ai beaucoup d'années. Euh, ça montre aussi qu'il y a une limite, à un moment, à, à la maîtrise, ou la il y a quand même une part de random, une part de, de hasard qui est dans le poker, qui peut y avoir aussi dans la vie. Et, et typiquement hier, tu vois, bah, n'ai j'ai pas eu de très très bonnes mains. Dépend, on dépend quand même en partie des mains qu'on va avoir. Et après, c'est comment on exploite au maximum les situations qui se présentent. Mmh. et Hier, tu vois, j'ai pas su exploiter. Tu vois, j'ai pas eu beaucoup de situations. J'ai pas su exploiter correctement le, le, le peu que j'avais au final. Et ça montre que, euh, tu vois, c'est un, toujours un rappel à l'humilité. C'est que ça montre que t'as beau euh, être meilleur potentiellement dans un domaine, bah, tu peux te faire rattraper mmh. à court terme par euh, par d'autres éléments. Donc il y a, y a ça que je peux te je peux déjà te dire je sais pas si t'as des choses à dire en réaction non je pas, voulais là.
0: juste euh, dire euh, à nos auditeurs et viewers euh, devinez qui a gagné <rire> c'est, bien, c'est, bien, c'est bien. J'ai, j'ai terminé la partie à une heure du matin une heure et demie du matin en victoire première victoire au poker je suis oh très non, très, très je content je suis couché à 23h ouais moi, je suis couché beaucoup plus tard c'est un peu difficile du coup pour l'enregistrer aujourd'hui mais euh, ouais non, c'est, c'est, c'est vrai que le poker ça reste quand même un jeu où t'as de la chance euh, énormément de chance on l'a vu avec un de nos amis qui avait des très bonnes mains moi aussi j'ai eu des très bonnes mains mais, euh, mais même malgré le manque d'informations que tu peux avoir y compris sur les, les cartes qui vont tomber et surtout sur le jeu de tes adversaires tu peux émettre des probabilités et euh, faire ton, faire ton mmh. choix faire ton jeu hein, en, en fonction en, de
1: en fait ce qui est hyper important à comprendre et, et c'est utile pour le, la vie en fait et le business moi quand je joue au poker je prends, j'essaie de prendre les meilleures décisions à long terme mmh. là où quelqu'un qui débute va jouer dans le présent il va dire bon bah j'ai cette situation je vais faire du mieux que je peux avec les cartes que j'ai moi je me dis si cette situation se représente un milliard de fois ça va être bien infinie quelle est la meilleure décision que je peux mmh. prendre Et ça me fait penser à ce que dit euh, Naval Ravikant, euh, le fameux entrepreneur américain là, que je pense que les gens qui nous connaissent, connaissent aussi, ou si on allait voir euh, l'almanach de Naval Ravikant, mmh. allez le suivre sur Twitter. Il s'est posé la question « Si j'avais 99... Enfin, sans vie, comment dans 99% des, temps, euh, des cas, j'arrivais à redevenir euh, riche, en fait mmh. Revenir millionnaire mmh. ?» et lui il est persuadé qu'en fait avec ses compétences il est capable dans 100% des cas en tout cas 99% des cas de redevenir euh, pas forcément au même niveau de richesse parce qu'il y a forcément un, un, un écart type qui va être créé enfin, il y a des projections mathématiques après qui font qu'il y a des variances mais il sera capable au moins d'avoir un certain niveau de richesse et moi du coup bah, poker c'est pareil tu te dis euh, euh, si je joue dans telle situation de telle manière euh, de manière, infi- enfin, une, dans une infinité de situations et
0: eh ben, je suis sûr que je vais gagner tu vois. est-ce que petite question Si demain tu dois recommencer ta vie à zéro, tu décides, tu la recommences avec 10 millions cash en banque, net d'impôt ou avec qui tu es maintenant. Mais si tu commences avec 10 millions, tu recommences aussi à zéro au niveau d'un point de vue développement personnel, apprentissage, learning, lecture que tu as pu faire, réseau ou 10 millions sur sur ton compte. Tu tu recommences avec quoi
1: 10 millions, j'ai zéro skills, enfin, je parle
0: juste de l'entendre quoi. tu t'es un bébé. Versus enfin, t'as, t'as, t'as toujours 30, 30 ans, 31 ans, ouais. mais tu euh, t'es un bébé euh, mentalement. Tu T'as aucun développement, t'as aucune expérience, t'as tout oublié, mais t'as 10 millions sur ton compte. Ou alors, tu recommences qui tu es, euh, mais avec euh, bah, tous les apprentissages que tu as eu, mais zéro sur ton compte. Ça, c'est dur comme question, parce
1: que j'ai, un... j'ai, j'ai... La première réponse logique, t'as envie de dire, bah je reprends ma... Ma situation actuelle, sans prendre les 10 millions, parce que ça c'est, coûte c'est un peu égo, tu te dis, euh, <rire> bon, bah, je vais faire mieux en fait, que 10 millions à terme. Donc, euh, c'est, c'est le choix qui a l'air le plus évident. Et en même temps, pouvoir repartir à zéro, ça permet aussi, euh, tu vois, avec les, euh, c'est repartir euh, sans biais, sans croyances imitantes, tu vois, c'est blank state complet. Mmh. Et à ce côté, tu vois, on a l'IA, on a les, toutes les nouvelles technologies qui sont là. Et en fait, peut-être que ça peut être cool, en fait, à 30 ans, de se dire. Euh, Vas-y, enlève-moi tout, donne-moi juste le cash, et je m'attends, je vais être... Après, la question, c'est, est-ce que je vais avoir le mindset de de, 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 de faire quelque chose de bien, de cet argent, ou de, de faire mmh. des projets mmh. Si tu me dis que je sais que je suis dans une optique entrepreneuriale, euh, je prends les 10 millions, le risque, mmh. c'est qu'il y a des grandes chances que je le sois pas, du coup, parce que parce que dans... j'ai déjà 10 millions, donc je vais être flemmard, un peu. Mmh. Je vais être un espèce d'héritier, en fait, si je réfléchis. Mmh.
0: C'est un très bon sujet qu'on a pu évoquer euh, <rire> cette semaine sur Budapest.
1: Effectivement, euh... mais... Alors, justement, on peut en parler. Alors, je, mmh. juste, du coup, je dirais, toi, pour, euh, je vais poser la question parce que c'est intéressant d'avoir ton, ton point aussi. Euh, c'est trop risqué, c'est trop confortable, je pense, d'avoir 10 millions et que je ne serais pas insensible du coup, à me bouger. Mmh. Mmh. Ce qui fait que j'aurais. C'est pour que je vais peut-être tout perdre hein, ou faire des mauvais investissements, faire des mauvaises rencontres qui vont me faire faire des mauvais investissements. Et, et en plus. Personnellement, d'un point de vue développement personnel ou spirituel, en fait, bah, je, vais, je vais pas me développer. Mmh. Je ne vais pas m'intéresser à la philosophie, parce que j'ai du cash. En tout cas, pas tout de suite. Mmh. Donc, c'est assez risqué, en fait. Mmh. Et, et que c'est, que c'est, c'est pas risqué. forcément, tu vois, euh, est-ce que j'aurai 10 millions un jour Peut-être, peut-être pas. Mmh. Mais c'est pas la seule métrique non plus qui est importante mmh. pour être bien, euh, enfin, 30 ans, 35 ans, 40 ans, peu importe. Je sais pas, t'en, t'en penses quoi avec ta question compliquée, là <rire>
0: bah. <coughs> C'est vrai qu'on a eu cette discussion euh, cette semaine avec un de tes amis qui est venu nous rendre visite sur Budapest, mmh. euh, et, et avec Martin qu'on, qu'on salue d'ailleurs. Euh, discussion très intéressante qui est, euh, quelle est la différence en fait où euh, quand tu nais riche ou quand tu nais pauvre Et au final, tu as beaucoup plus de chances d'être malheureux si tu n'es riche que si tu n'es pauvre parce que comme tu l'as dit, si tu n'es pauvre tu ne peux que monter socialement, tu ne peux que faire plus d'argent, ça veut pas dire que tu vas le faire ça veut pas dire que tu vas être heureux, ça veut pas dire que tu vas réussir mais tu ne peux aller que vers le haut et as une espèce de rage en toi qui fait que tu vas te développer, tu vas t'intéresser, tu vas lancer ton business, tu vas te former tu vas rencontrer du monde, alors que cette personne que, que, que moi j'ai rencontrée pour la première fois et qui est un de tes amis depuis pas mal de temps lui est né dans une famille très très riche euh, et c'est simple moi j'avais déjà euh, de mon point de vue je, je suis né dans une famille qui est très qui avait un revenu très très confortable pas non plus millionnaire hein. on, va mmh. pas, on va pas rentrer dans, 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 dans ce genre de détails mais très confortable mais pour autant j'ai toujours dû travailler toute ma vie et j'ai jamais eu d'argent gratuit et je pense que si j'avais eu de l'argent gratuit de l'argent de poche euh, jamais devoir travailler pour pour gagner ma vie que ça soit l'été j'ai commencé à bosser quand j'avais 16 ans l'été hein. Que ça soit dans les entreprises locales, au restaurant, <coughs> faire de l'archivage. Même, je l'avais la voiture de ma mère pour 20 balles. Tu vois, c'est des, des petits trucs qui sont, pour moi, je pense, importants. Et le problème, quand tu nais dans une famille extrêmement riche, ou alors euh, qui n'est pas si riche que ça mais qui te donne tout ce que tu as tu n'as plus aucune valeur de l'argent et t'es plus comme tu l'as dit incentivé pour en fait te bouger et aller chercher beaucoup plus loin et, euh, et ton ami nous racontait on va, on, va, on va taire son nom évidemment mais euh, nous racontait que bah, dans sa famille à lui il y en a ils ont complètement euh, vrillé parce qu'en fait ils sont nés rentiers ils sont nés héritiers, ils gagnent 120 000 euros par an de rente sans rien faire, bah du coup forcément tu pètes un plomb, parce que depuis que t'as 15 ans c'est, c'est le cas, t'as tout l'argent dont t'as besoin, pourquoi tirer travailler pourquoi tirer euh, te, te bouger et, 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 et cette personne là qui euh, maintenant a monté une très grosse entreprise qui est très reconnue, il a été drivé par quelque chose de supérieur, déjà potentiellement pour faire plus que ce qu'a sa famille a déjà fait ça c'est le premier point, et secondement par la passion, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait, parce qu'il aime ce qu'il fait plus profond que tout et il n'y a pas l'argent qui rentre en jeu ou en tout cas beaucoup moins d'égards que que bah, pour beaucoup d'autres entrepreneurs en, en l'occurrence et ça m'a amené un peu une réflexion que j'ai écrite cette semaine sur LinkedIn qui est en fait la différence entre vraiment naître riche et naître pauvre et on pense que naître riche alors il y a différents degrés de richesse à partir de combien tes parents gagnent tu es mmh. considéré comme riche c'est une, c'est une bonne question mais est-ce que naître riche c'est autant un avantage que ce qu'on peut le laisser penser parce que t'as des problèmes de riches parce que peut-être que tu vas pas être autant drivé, parce que tu as cette pression de se dire moi je sais que quand j'avais 15 ans ma mère me disait toi plus tard t'as intérêt à gagner beaucoup d'argent parce que tu aimes trop notre train de vie on n'avait pas un train de vie c'est pas les yachts et les jets privés mais quand même un train de vie de voyage j'ai beaucoup voyagé avant mes 18 ans On avait des voitures confortables, une grande maison, manger à notre faim et je je, je suis allé dans les bonnes écoles. Je n'étais pas habillé du tout en marque, pas dans la consommation, mais dans dans la consommation d'expérience. J'ai été riche là-dedans. Évidemment, ça demande beaucoup d'argent. Ma mère m'a toujours dit « t'as intérêt à très bien gagner ta vie plus tard parce que tu vas devoir coller à notre train de vie. » Et la chute peut être très brutale si bah, tu te mets à gagner le SMIC et que tu peux plus suivre ça. Et donc, moi, j'avais une espèce de pression qui m'a drivé, au final. Ça a été un moteur, mais ça peut aussi être un peu... OK, comment je fais Je suis tétanisé, mes parents gagnent X dizaines de milliers d'euros, X milliers d'euros par mois. Comment je fais pour arriver autant Et je peux pas faire moins que tu vois. Alors là, on est que sur de l'argent, tu as du développement personnel, tu as plein d'autres ouais. situations, mais... A beaucoup de choses en fait. Ça peut être un piège. Ça peut être un, un énorme piège de, d'être né euh, riche ou dans une situation confortable. Mm-hmm.
1: Pour beaucoup. Tant mm-hmm. parler de poker, la fameuse de la fameuse pub de Patrick Brel avec mm-hmm. une Amax. L'important c'est pas les cartes ce que vous en faites. Mm-hmm. Tu vois, ça, ça peut se prêter à ce que mm-hmm. tu dis. C'est, on va tous naître avec une occasion, enfin un lieu géographique, une famille, mm-hmm. une certaine biologie, la génétique, enfin, plein, plein d'éléments qui font qu'on est, qui on est à la naissance. Mm-hmm. le... le la catégorie sociale et enfin sociale et économique aussi mais euh, c'est pas les mêmes problèmes mm. alors bien sûr il y a plus de gens ça parle moins aux gens quand tu parles de ces sujets c'est le problème que tu as quand on en parles sur LinkedIn mm. ou peu importe où tu en parles c'est que c'est, se, c'est tout de suite ouais t'es un riche plein enfin mm. c'est comme je disais tu vois la, cette fameuse après-midi quand t'es CEO de start-up t'as des problèmes que personne n'a tu vois genre tes employés ils peuvent pas te comprendre tes, t'es associés peuvent bah, pas forcément comprendre tous tes problèmes, ta famille te comprend pas, donc tu es obligé à un moment tu vois de bah, de trouver d'autres personnes qui comprennent. Donc les autres CEOs, je pense que les, les gens très riches et pareil ils doivent parler entre eux bah, de problématiques de riches. Euh, et le problème qu'on a dans la société, tu vois, enfin une petite aparté là-dessus, c'est là dessus, c'est on veut toujours hiérarchiser les problèmes. Mm. Toi c'est comme si parce que tu es riche ton problème il est moins moins grave que le pauvre. Alors peut-être qu'il est moins grave parce qu'il est moins euh, à l'échelle, il y a moins de riches que de gens plus, plus modestes, mais pour autant, bah, la personne qui elle vit, qui a une seule vie, c'est son référentiel, tu vois. Genre. Donc, euh, donc c'était très intéressant ouais, d'avoir ce sujet. Ce qui est bien, c'est quand, c'est, enfin, typiquement, quand on parle à quelqu'un qui vient voilà, d'une famille aisée, c'est, c'est, c'est de voir justement qu'on est en privé. Tu te pourrais dans la nuance, tu vois, là-dessus. C'est ça que j'adore. Et c'est ce qu'on fait dans ce podcast, en fait. c'est Là, on discute, on a le temps de pouvoir mmh. parler. Alors qu'on voit que dès qu'on en parle sur les réseaux, on se fait, mmh. on se fait défoncer en fait sur ce genre de, de sujet. Mmh. Et, euh, et tu vois, j'ai écouté un truc, je sais plus exactement d'où. Euh, alors certes, quand tu es quand plus modeste, plus pauvre, as ce côté, tu ne peux que monter, tu pourrais dire. Et en même temps, il faut aussi que la société t'aide à monter. Mmh. On parle souvent d'ascenseur social... Et, euh, je crois que c'était, j'écoute beaucoup en ce moment, Tougan Barra, le marketeur, je sais pas si ça parlera aux, aux auditeurs, on pourra mettre un lien si, dans, dans le podcast. Euh, il dit une société qui fonctionne, c'est une société qui, où les riches peuvent devenir pauvres et les pauvres peuvent devenir riches. Mmh. S'il y a pas ça, la société elle déconne, tu vois. De son point de vue. Je, je suis assez d'accord avec ça. Et, euh, et tu vois, alors justement, ça me fait faire une, une transition vers le, le sujet dont, dont on avait un peu évoqué en off, la, la, la réforme des retraites, tu vois, c'est, il euh, y a un petit peu ce côté, tu vois, il y a un moment, il y a les, il y a les structures, donc là on va dépendre, voilà, le gouvernement va faire ça avec nos retraites. Et à un moment, bah, il y a les joueurs individuels, les gens, qu'est-ce qu'ils en font de ça, tu vois. Et on a l'impression, tu vois, que typiquement, c'est un peu des situations de... Enfin, après, je vais je laisser développer toi aussi, mais... Des situations de... Tu sais, c'est du bruit, j'ai l'impression, c'est un peu le truc genre, ça revient tous les 3-4 ans, les réformes des retraites ça va aller, on, on sent vers où ça va aller de toute façon, ça va aller vers 70 ans, 72, enfin 65 ans, 68 ans 70 ans, 72 ans et les gens tous les 3-4 ans ils, ils pètent un câble là-dessus, mmh. ce qui est normal parce qu'en fait dans leur paradigme à eux c'est un truc important et, et en même temps quand tu joues ce jeu là bah, t'es bloqué, il n'y a pas d'ascenseur social parce que t'es, tu joues le jeu en fait enfin, le petit jeu dans c'est lequel bloqué, t'es es en fait, quoi. tu vois ce que je veux dire et euh, je sens alors, peut-être pour être sur quelque chose de plus concret toi t'en sans dire qu'on n'est pas spécialisé sur la réforme des retraites, mmh. mais comment tu perçois ça, toi On voit là un peu que c'est le gros sujet, j'ai l'impression, en France en ce moment. Nous, on est à, je sais pas, à 2 000 km, 2 000, 3 000 km, je ne sais pas <rire> On est loin, on est à Budapest. Comment tu perçois ça, et qu'est-ce que ça te fait dire, toi, sur mmh. les choix que tu as faits ou les choix que tu vas faire dans le futur
0: Je pense qu'il y a trois points par rapport à cette réforme des retraites. Deux points qui sont sociaux et un point qui est personnel. Euh, les deux premiers points, c'est, sans rentrer dans la politique premièrement, et je fais déjà une aparté avant ces trois premiers Vas-y. points, moi j'en ai rien à faire. Et ça va rejoindre le troisième point par la suite. J'ai aucune opinion sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Par contre, j'ai une analyse pragmatique et sociale, pas du tout émotionnelle, mais je, ça ne m'intéresse pas à ce sujet. Euh, je ne suis ni pour, ni contre. Euh, je comprends les gens que ça frustre, que ça énerve, et qui manifestent. Je comprends le gouvernement qui veut faire passer cette loi en force. Tout ça, je le comprends. Et je l'admets, et je trouve que la bataille qui est en train de se mener n'est pas du tout fair-play, mais intéressante. Pourquoi Parce que le premier point, c'est d'un point de vue purement mathématique, sans rentrer dans les détails, euh, je pense que c'est plutôt logique qu'on travaille plus longtemps. Je vais mettre en, en, en nuance ce point-là juste après, mais si on regarde tous les autres pays européens, euh, je crois qu'en Italie, c'est 67 ans. En Allemagne, c'est 65 ans, on part à la retraite. 62 ans en France, ça paraît finalement assez euh, faible, assez euh, tôt, trop tôt peut-être. Ça, c'est le premier point. Donc, d'un point de vue mathématique, étant donné que la retraite, c'est un système de ponzi, c'est-à-dire c'est des gens qui travaillent pour financer des gens qui ne travaillent pas et qu'il y a plus de gens qui ne travaillent pas que de gens qui travaillent, il y a forcément un, un moment mathématiquement parlant euh, où ça casse. Et donc, il faut changer ce système-là. Euh, ou en tout cas, faut que aller chercher de l'argent quelque part. Je vais pas rentrer dans le détail de fois aller chercher de l'argent euh, dans l'évasion fiscale ou dans la lutte contre les drogues. Non, non. Tu as un problème, tu vas chercher de l'argent sur ce problème-là. Tu vas pas aller chercher de l'argent ailleurs, sinon ça fout le bordel. Mais donc d'un point de vue mathématique, je pense que c'est normal que ça change d'un point de vue social aussi, euh, parce qu'on vit plus longtemps. Et euh, bah, je trouve que c'est plutôt normal qu'on travaille plus longtemps. Ça, c'est le premier point. Mais je vais mettre en nuance, parce qu'en fait, ça euh, montre quelque chose aussi qui est dommage dans notre société, c'est que on travaille de la même façon euh, en 2023 qu'on travaillait dans les années 90. Sauf qu'il y a une chose qui a changé en 2023, qui a pas dans les années 90, c'était Internet, l'automatisation, l'IA, euh, tous euh, tous ces domaines-là, le Web 3, etc., qui font que on le sait, les entreprises nouvelles le savent, les freelances, les solopreneurs comme nous le savent, on peut faire plus en travaillant moins. Le problème, c'est que l'immense majorité des entreprises, l'immense majorité des secteurs, n'ont pas compris ça. Et donc, ils travaillent en 2023 de la même façon dont ils travaillaient dans les années 90, sauf qu'ils utilisent quand même Internet. Donc, ils font plus de choses, ils travaillent plus, ils produisent plus, ils ont plus de demandes. Mais pour autant, ils réduisent pas bah, la, la quantité de travail ou le temps de travail. Et ça, c'est dommage, parce qu'en fait, on pourrait très bien dire... Ok, on travaille jusqu'à 65 ans, ce 70 ans même, mais parce que Internet, non pas parce qu'on vit plus longtemps, mais parce que Internet nous permet bah, de travailler plus efficacement euh, que dans les années 90. Donc en fait, on a ce monde-là en 2023 et en, 2000, et en 1990, où les entreprises font exactement la même chose, mais avec un outil en plus dont ils se servent qu'à moitié. Ils se servent pour faire plus, mais pas pour faire moins. Et elles devraient se servir d'Internet pour faire plus en moins de temps. Merci. C'est pour ça que j'ai des clients, par exemple, qui... Euh, promeuvent dans dans leurs entreprises la semaine de 32 heures et je trouve que c'est une très très bonne chose si tu peux te le permettre évidemment va bosser 32 heures Euh, va euh, donner la possibilité à tes salariés d'être plus libres ça, ça ne fonctionne évidemment quasiment que pour le tertiaire. Ça ne fonctionne pas pour les plombiers. Et encore, je suis quasiment sûr que les plombiers, euh, tu réduis le temps de travail de la secrétaire de 50% si tu mets en place une une, une c'est un, intercom, que ça s'appelle, pour gérer les demandes entrantes, par exemple. Un logiciel de, de... Des logiciels, tu peux diminuer le temps de travail de la secrétaire du plombier, qui est souvent sa femme, de 50%. Et c'est réel. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, je comprends qu'il y a un problème à changer. Mais en même temps, je trouve qu'on ne prend pas le problème du bon sens. Le deuxième point, euh, c'est d'un point de vue euh, et démocratique et social. C'est-à-dire que, par exemple, le 49-3, bah, c'est une vaste blague. On ne va pas se mentir. C'est vraiment un passage en force. C'est ce oui, qu'on ça appelle... Ça
1: a créé pour la guerre, à la base. C'est ça qui... c'est ah pas... ouais. Ouais, ouais. Ah ouais Ça ne va jamais bien. être utilisé pour des choses... C'est pas que c'est mineur, là, mmh. mais c'est des cas d'urgence extrême. Mmh. Mmh. Et en fait, il ne s'était pas dit qu'on allait l'utiliser à, t- euh, à tort et à travers... Mmh. Euh... Ouais comme les dix dernières années, où c'était mmh. sorti, je sais pas, trois, quatre, cinq fois, j'ai l'impression. Un peu plus que ça, je crois. Ça.
0: Ouais, c'est beaucoup utilisé, et c'est clairement un, 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 une loi dictatoriale. Je veux dire, il y a un moment élu par un peuple, l'Assemblée est élue par un peuple, l'Assemblée dit non, et le gouvernement dit quand même oui. Alors que le peuple veut pas. Euh, pas le peuple dans la rue, hein, parce que dans la rue, même si c'est un million de personnes, ça reste, ça reste euh, oui, anecdotique par rapport à la population française. Mais l'Assemblée, qui est élue par le peuple, a dit non, donc c'est censé ne pas passer. Ils le font quand même. Donc déjà, d'un point de vue euh, démocratique, moi je trouve que ça, c'est absolument scandaleux. Et je le soutiens évidemment pas. Mais en même temps, euh, de l'autre côté, d'un point de vue social, les gens euh, sont très égoïstes. En fait, si tu regardes les manifestations, on va te dire c'est pour le peuple, c'est pour notre liberté, c'est pour euh, le bien commun. Euh, que dalle. Moi, je connais des gens dans ma famille, euh, des gens qui sont proches de moi, qui sont allés manifester pour la première fois de leur vie. Ils sont pas aller manifester pour aller défendre leur pote qui va bosser cinquante plus. Ils sont allés manifester parce que eux, ils veulent pas bosser six mois de plus. C'est ça la réalité. Toutes les manifestations, toutes les protestations sont. Hormis pour les cas les plus extrêmes, par exemple l'extrême gauche, les black blocs qui sont vraiment, bah, pour le coup, beaucoup plus fédérés, fédérateurs et qui vont se battre euh, à tout, euh, à tout, euh, bah, à toutes les manifestations. La, la, l'immense majorité des gens, c'est uniquement des gens euh, d'un point de vue égoïste qui se regroupent parce qu'eux-mêmes ne veulent pas bosser six mois, un an ou deux ans de plus. Ça, c'est le premier, enfin le deuxième point par rapport au 493 Et euh, Et pour conclure ce deuxième point. Ce qui est dramatique, en fait, c'est la dépendance à l'État. Euh, et ça revient sur ce que tu disais, c'est que bah, les gens sont extrêmement dépendants d'un, d'un, d'un domaine qu'ils ne peuvent absolument pas contrôler, et c'est pas eux qui décident, et la loi va passer, et ils bosseront deux ans de plus, et tu pourras absolument rien faire. Parce que de toute façon, dans six mois, euh, tout le monde aura oublié, c'est exactement comme les Gilets jaunes, Macron a été réélu alors que c'était la guerre en 2018 avec les Gilets jaunes, tout ça, ça ne change au final rien, et euh, les gens ne comprennent pas que... Euh, au lieu de vouloir empêcher un changement ou provoquer un changement étatique, sachant que l'État ne change pas, peu importe le gouvernement, que ce soit extrême droite, extrême gauche ou Macron, ça ne change pas, très très peu. On le voit en Italie par exemple avec Giorgia Meloni, il n'y a rien qui se passe, c'est l'extrême droite qui est passée au pouvoir, c'était le retour du fascisme en Europe, il n'y a absolument rien qui se passe, c'est exactement comme avant, et euh, bah, elle est en collaboration avec l'Europe et euh, ça ne change pas. Ou on on le voit aussi en Angleterre, etc. Euh, et donc, les gens attendent qu'un État change sans pour autant, eux, changer. Donc, ils restent complètement dépendants. Et ça m'emmène au troisième point, qui est mon point de vue personnel. Euh, c'est pour ça que je disais au tout début qu'en fait, je m'en fiche de la réforme des retraites. C'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai mon avis dessus, comme je le disais, pragmatique. Mais moi, mon seul objectif dans la vie, c'est d'être complètement indépendant de l'État. de euh, D'envoyer l'État se faire foutre et de dire, moi, j'ai pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de moi non plus. Euh, je paye ce que je dois payer ce qui n'est pas forcément une partie de plaisir, mais parce que c'est un, c'est un devoir que je, que je considère. Mais je ne suis pas dépendant de l'État, je ne suis pas dépendant de votre système, je suis hors système, hors case. Et donc à partir de ce moment-là, je, j'ai les propres cartes, j'ai mes cartes, je sais quelles, lesquelles elles sont, c'est moi qui décide du jeu, c'est moi qui décide des règles de la partie. Et j'ai cette chance-là de faire un métier qui me plaît, qui n'est même pas un métier, qui est ma vie. Mon métier, c'est ma vie, c'est créer du contenu et écrire je fais pas de différence entre mon métier ou pas, et donc je pense que potentiellement, si je suis encore en vie à 70 ans, je travaillerai toujours. Euh, les, les acteurs, les, les, les présentateurs télé, les chanteurs, ils se posent pas la question. À 62 ans, j'arrête. Ça, ne, la, la retraite à 62 ans, c'est uniquement pour des gens qui ont ce luxe-là de pouvoir partir à la retraite parce qu'ils font un travail qui ne leur plaît pas parce qu'ils attendent la retraite je dis que c'est un luxe parce qu'au final à 62 ans ou 64 ils seront à la retraite quand t'es un chanteur tu pars jamais à la retraite tu meurs sur scène Molière est mort sur scène euh, des présentateurs télé Jean-Pierre Pernaud il est mort sur son, il est mort sur son, son, plateau, son plateau du 13h Ils
1: le choisissent aussi tu peux dire c'est un choix il, mais tu arrêter à 50 ans aussi.
0: moi je pense pas parce que c'est ta vie quand on travaille c'est toi c'est ta vie tu, tu ne peux pas t'arrêter Clint Eastwood il s'arrête pas, il pourrait prendre sa retraite mais il s'arrête pas parce que c'est ta vie et si tu fais pas ça moi je parle souvent avec mon grand-père qui est, un ex, qui est, un, qui est mon plus grand exemple dans, 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 dans toute ma vie, qui m'a beaucoup appris il, lui il a pris techniquement sa retraite à 40 ans, il a vendu son resto il s'est fait suffisamment de cash, il était à la retraite alors retraite euh, 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 qui s'est construite lui-même, hein, pas, pas l'État qui lui donne quoi que ce soit, maintenant qu'il a 75 ans l'État lui donne 600 euros par mois ce qui est quand même que dalle alors qu'il a travaillé euh, techniquement et, et, payé, euh, et payé des impôts toute sa vie mais par contre, il travaille toujours. Il gère ses logements, il fait les travaux, il gère ses locataires, il n'a pas d'agence, donc il gère ses locataires lui-même, il gère les problèmes, il fait un peu d'investissement, donc il gère ses investissements, il a 75 ans, il travaille toujours. Pour lui, pour son propre compte, c'est un choix, mais il ouais. ne peut pas s'arrêter. Et quand il me dit qu'il est fatigué, je lui dis oui, mais en même temps, arrête de te plaindre parce que si tu fais pas ça, tu meurs, c'est ta vie. C'est. Je pense que quand tu es comme nous, comme ce type de personnes qu'on appelle des entrepreneurs, tu ne peux pas t'arrêter. Donc voilà, c'était mes trois points sur la réforme des retraites.
1: <rire> alors, je ne
0: ouais, vais pas forcément réagir sur tous les points,
1: parce qu'il y a beaucoup d'éléments, j'aurais presque dû prendre des, des notes. Mais euh, non, alors, encore une fois, je pense qu'on l'a dit dans le premier épisode, euh, nous, on est entrepreneurs, on est solopreneurs même, donc on a encore plus euh, axé sur notre développement personnel, sur notre lifestyle, sur euh, vraiment l'art de vivre et de faire de sa vie son métier. Mmh. Euh, je pense pas que ça va être le coup qu'on parte sur des délires plus euh, euh, sociologiques ou, tu vois, plutôt structurels parce qu'au final, déjà, un, oh, moi, je maîtrise pas le sujet, mmh. je pense que c'est pas notre spécialité. Et de toute façon, on est, on est plutôt à partir de l'individu. Donc, plutôt se dire, euh, voilà, comment, ceux qui nous écoutent, euh, comment, en tant mmh. qu'individu, réussir à, à sortir de ça tout en comprenant qu'il y a quand même des déterminismes et que sinon, tu peux pas en sortir entièrement. Mais c'est plutôt, moi j'aime bien dire, c'est euh, comment toujours garder un pied dedans, un pied dehors. Mm. Euh, avoir les deux pieds en dehors, c'est... Euh, Je pense que c'est, une, c'est même pas que c'est une heure, c'est que c'est pas possible déjà. Et de croire qu'on est entièrement en, entièrement en dehors du système, mm. on va être rattrapé à un moment par quelque mm. chose. Donc moi, ce qui m'a... Par contre, ma, ma croyance, c'est que... T'as très bien dit, en fait, Internet, les entreprises ont... Déjà sous-exploite Internet globalement, les individus encore pire. Mmh. Tu sais, on a toujours, on parle toujours de transition, enfin pendant, peut-être plus transition 30 ans, mais numérique. La fameuse transition numérique. Et on n'a jamais dit aux gens, alors peut-être un peu avec les personnes âgées, mais en fait on n'a jamais dit aux jeunes, aux gens de 30 ans, enfin pas importe l'âge. Et vous, ça ressemble, ça devrait ressembler à quoi votre transition numérique Ça, je me suis posé la question. J'ai commencé à écrire un post LinkedIn, j'ai pas posté encore, parce que ça me, moi je pense qu'il y a un truc qu'on s'y passé, c'est que les gens sont nuls sur Internet. Mmh. C'est que tout le monde s'est consommé Internet. Mais pas grand, c'est utiliser mmh. proactivement Internet. Il suffit de voir comment les gens font leur recherche Google, tu vois, ce truc de base. D'ailleurs, sur ChatGPT, ça va être un vrai sujet, parce que t- on rentre dans l'ère de celui qui va gagner, c'est celui qui sait poser la bonne question. Mmh. Donc si tu ne sais pas poser la bonne question, tu vas être à la ramasse dans les, dans les prochains mois, les prochaines années. Et ce qui est bizarre avec Internet par rapport aux anciens médiums, c'est qu'avant, tous les médiums, la télé, la radio, etc., les journaux, c'était des médiums de consommation et internet a été vendu comme simple au début bah vous allez pouvoir consommer mmh. l'information de manière enfin euh, simple directe et limitée. sauf que les gens prennent pas en compte l'aspect création et, et ça rejoint ce que tu disais tu vois sur on va pouvoir développer là dessus après sur l'aspect écriture euh, euh, création de projet etc mais c'était le premier point euh, après sur les euh, sur la durée de vie c'est marrant parce qu'au final d'un côté tu vois bah, ouais euh, je crois que c'est 43 ans qu'on doit travailler enfin ils veulent ils veulent que les gens travaillent 43 ans de manière active Bon déjà moi c'est mort du coup parce que il enfin, faut que je travaille jusqu'à plus de 70 ans parce que je sais pas si je suis considéré actif ou pas <rire> euh, ouais. je sais même pas tant encore entrepreneur donc moi je pars du principe quoi, je vais faire le, le pari de l'entrepreneur mm. <rire> considérez que vous n'aurez pas de retraite mm. et c'est plus simple comme ça au moins comme ça vous faites votre cash vous faites votre life et vous faites votre propre retraite comme fait ton, ton grand-père quoi. je pense que c'est un meilleur pari que parier sur la retraite hum mm. euh... Et tu vois, je pensais aux sportifs, quand tu as dit ça tout à l'heure sur... Euh, peut-être qu'on pourrait travailler de manière plus efficace pour travailler moins, mais aussi peut-être qu'on peut travailler plus efficace et moins euh, dans nos journées, dans nos mois, mais plus longtemps. Donc, peut-être qu'un salarié, en fait, tu vois, si on prenait plus soin de lui, euh, ou un entrepreneur d'ailleurs, peut-être qu'à 70-75 ans, il pourrait être euh, hyper utile à la société, euh, hyper épanoui, toi, on parlait des fois euh, que, qu'il y ait même des transitions avec des jobs des jobs euh, du troisième âge. Imagine, on commence à dire, euh, allez, il euh, y a des jobs, genre, euh, tu vas être prof, euh, je sais pas, en école primaire, tu vas... Enfin, de la transmission, en fait. Tu vas transmettre ta sagesse. Plutôt que de faire faire des jobs, tu vois, euh, pénibles physiquement, tu vois, ou qu'ils peuvent plus faire euh, pour diverses raisons. C'est... Toi, je, pense, toi, je prends l'exemple du sport, c'est pourquoi, par exemple, dans le sport... Euh, les sportifs maintenant peuvent pratiquer jusqu'à 35 voire 40 mmh. ans voire même Ibrahimovic 42 mmh. il a je dire, ouais. plus de 40 parce qu'à un moment les mecs étaient, ont été plus smart dans la manière de vivre leur carrière mieux entourés, progresser de la science aussi et je pense que je pourrais faire un parallèle soit sur le comment un salarié à 75 ans on pourrait lui créer une espèce de de ses 20 ans ou 25 ans à ses 75 ans un, un mode de vie tu vois et un mode de travail qui soit plus sain pour la société
0: et pour lui en tant qu'individu il mmh. bah, y a un moment ça soulève la question où en fait les êtres humains sont quand même à peu près tous faits de la même façon il y en a qui ont moins de, chose, moins de chance et d'autres qui ont plus de chance à mmh. la naissance et, et globalement dans la vie mais si on enlève tous les facteurs aléatoires qui sont pas si aléatoires que ça pour beaucoup mais qui restent quand même pas de notre sort comme la maladie euh, le, les compétences cognitives le QI ou ce genre, de, ce genre d'éléments c'est un petit peu ce que je disais avant c'est qu'au final pourquoi est-ce que un entrepreneur à 75 ans, ou quelqu'un qui a entrepris sa vie à 75 ans continue de travailler, et quelqu'un qui a été salarié toute sa vie, à 72 ans, il arrête. C'est, c'est pas faire, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas, la balance, elle est pas, elle est pas, elle est pas stable. Parce que, en plus, tu peux très bien dire, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais que si t'as entrepris tôt de ta vie, potentiellement, t'as été face à plus de stress, plus de problèmes, t'as travaillé plus longtemps, plus dur, t'as eu plus de problèmes. Qu'un salarié à 62 ans. Il y a beaucoup de salariés qui ont une vie qui est finalement pas si stressante que ça. Alors, ils se créent des, des stress, qui en général, moi, de mon point de vue, sont souvent inutiles parce que souvent liés aux autres ou à des facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors qu'un entrepreneur choisit ses problèmes, la, majori- la majorité du temps, il a choisi d'être entrepreneur, donc c'est, c'est, c'est son problème. Mais pourquoi euh, un entrepreneur à 75 ans continuerait de travailler alors qu'un mec qui était salarié toute sa vie à 62 ans ou 64, il arrête? Donc déjà, d'un point de vue physique, on le sait, travailler jusqu'à 75 ans, 80 ans, c'est possible pour la majorité des gens. Maintenant, c'est pas possible dans la majorité des situations. Et effectivement, tu l'as extrêmement bien expliqué, et je vais pas revenir dessus parce que tu as globalement tout dit, mais les personnes âgées ont énormément de choses à transmettre, à apprendre, à partager, et c'est presque du gâchis de les autoriser, entre grandes guillemets, de les autoriser à, à partir de 62 ans, s'asseoir dans leur canapé et regarder la télé, ou voyager autour du monde s'ils en ont les moyens c'est presque du gâchis pour la société c'est à dire qu'on considère qu'à partir de 62 ans t'es plus utile à personne ouais mais regarde pourquoi on fait ça aussi c'est parce que en fait c'est le sujet il est sans fin parce que
1: ça part du principe que travail égale quelque chose que t'as pas vraiment envie de faire mmh. contrainte c'est
0: bien ouais
1: et à la fin t'es récompensé par mmh. 10, 15, 20, 30 ans de retraite mmh.
0: ouais et encore mmh. si tu
1: vis <rire> déjà si tu vas jusqu'à la retraite ouais, ouais. et si tu as la chance de vivre longtemps bon. et en bonne santé
0: donc il y a un problème dans la considération du travail de comment, comment on l'amène et c'est pour ça que tu vois a un sujet
1: qui au final je me rends compte quand on parle de soloprenariat ou plus largement de de, de business
0: même d'internet en fait c'est, c'est quoi le futur du travail mmh, mmh. moi je pense que ça changera pas grand chose en fait internet a beau révolutionner énormément de points de vue pour moi alors on va pas rentrer dans, dans de la dystopie Il y a deux futurs possibles. Soit un qui ne change pas beaucoup. Une partie de la population va savoir utiliser Internet comme elle le fait depuis 20 ans, 30 ans, et vraiment s'émanciper. Ce qui est en train de se passer pour l'instant, c'est le cas. Qui est est une minorité. hein. Qui est une extrême minorité de personnes. Et les les autres gens vont globalement pas changer. Le tertiaire, le secondaire, le primaire vont... En gros, pas trop changé, si ce n'est que ils vont prendre cher, parce que l'automatisation, parce que besoin de moins de travail, ouais, moins d'ouvriers. Donc, eux vont prendre cher. Mais par contre, tu auras des nomades. C'est euh, euh, Monsieur Attali qui, qui nous parle de cette seconde version, qui est un futur potentiel. C'est le futur que. Il euh, y a un extrait qu'il faudrait passer d'ailleurs, euh, où Jacques Attali explique le monde selon lui dans le futur. Il y aura trois catégories de personnes. Tu auras euh, les nomades de la faim ce seront des gens qui vont bouger partout dans le monde pour aller chercher de la nourriture. De ville en ville, il n'y aura plus de campagne. Ce sera uniquement des gigantesques mégalopoles avec des nomades de la faim. Donc, le 95% de la population qui sera extrêmement pauvre et qui se déplacera pour aller chercher de la nourriture. Tu auras 4% de la population euh, qui seront plutôt sédentaires. Et ça, en fait, ce seront bah, les, encore les employés, euh, les personnes qui travaillent pour les États, pour les grandes entreprises, les fonctionnaires, euh, les policiers, mmh. les pompiers qui, eux, seront plutôt sédentaires, mais qui seront une classe moyenne, finalement, euh, extrêmement réduite. Et Donc je vais partir sur... Ce un
1: peu les vassaux de, des, des institutions, on va dire... Oui, c'est ça. Ils quoi. travaillent Donc pour
0: ils sont... les institutions. Okay. Et ça... Et en fait, ça vient... ça vient. Euh, j'explique juste après ce qu'est la dernière partie de la population, même si vous pouvez avoir une petite, une petite idée. Mais... Euh, le Ça, ça vient euh, appu- s'appuyer sur le fait que, depuis 30 ans, 50 ans, en, en Occident, et, et 20 ans, 30 ans dans, dans les BRICS, pays en, en cours de développement qui sont maintenant beaucoup plus développés ouais. que l'Occident. Ça, on disait qu'on disait,
1: se rassurer quand on a été <rire> au, au lycée, enfin ouais, au lycée au collège, ouais. ouais, c'est vieux. Ouais. C'était
0: le terme, mais maintenant ils sont encore plus, euh, ils sont bien plus devant l'Occident, notamment la Chine et l'Inde. Euh, eux, ils ont une explosion de la classe moyenne que nous, on a eu dans les années euh, entre 30 et 60, dans l'idée, si on enlève la guerre de, 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 de l'équation. Et maintenant, l'idée, c'est comment tu réduis cette classe sociale moyenne, ou alors tu la fais baisser de niveau, parce qu'en fait, on peut pas tous être... Euh, à cette classe dans cette classe moyenne il y a un problème quelque part donc soit tu fais tu baisses le, la classe moyenne haute euh, soit tu remontes la classe moyenne basse mais du coup ça s'équilibre mais il y a un problème il y a, y, a, y a une équation à résoudre donc la dernière partie de la population selon Jacques Attali euh, que je ne respecte pas beaucoup euh, mais euh, qui dit quand même des choses plutôt intéressantes mais qui sont très très flippantes comme dit
1: souvent les gens avec Jacques Attali c'est qu'il dit tellement de choses que de temps en temps il a raison <rire> <rire> parfois il a raison et, et oui, oui.
0: parfois il a raison et, euh, qui est pas sur LinkedIn d'ailleurs. Ah ouais qui, euh, ah Bah, j'ai jamais vu, tant mieux. <rire> <rire> et, euh, et dit, la dernière population, ça sera euh, les nomades riches. Bon, il utilise un autre terme pour ça. Okay. Ce seront des... C'est même pas 1% de la population qu'aura compris, ou qu'aura les rênes, qu'aura le pouvoir, qu'aura l'argent, et qui, eux, en fait, jouiront d'une vie bah, parfaite. Ils auront tous ce dont ils auront besoin. Ils voyageront... Et ils seront nomades parce que, selon Jacques Attali, les frontières vont disparaître, les États vont disparaître et le monde serait une sorte de mégalopole euh, unie. Donc. Euh... C'est. Ouais.
1: Ok. Je sais pas si t'as conclu sur ça. Non, j'ai fini. Sur. Euh... Ouais, alors, moi, j'ai, j'ai cette croyance forte aussi, je l'avais dit dans un podcast qui euh... s'appelle mmh. L'Anti-School, là, d'un ami qui s'appelle Hugo Brouillard, mmh. j'en je profite, ça va faire un petite promo. <rire> euh. Où il m'a demandé parmi mes convictions pas forcément populaires ou partagées par tous et je disais sensiblement la même chose que je pense que les inégalités vont être vont se creuser mmh. très fortement mmh. dans les prochaines décennies mmh. même avant l'IA je pensais ça l'IA me le conforte euh, enfin, mmh. conforte dans cette idée et que il y a une partie de moi voilà qui qui se dit euh, c'est dommage pour euh, pour la majorité mmh. des gens et en même temps c'est euh, comment m- moi <rire> égoïstement et comment les gens que, qui me suivent et que j'aime peuvent justement tirer parti de ça. Mmh. Et, euh, et justement, il y a un livre qui s'appelle euh, The, Indi- The Individual Sovereign, individu souverain, de James Davidson, qui est un des livres fondateurs de la pensée de Ravigan, ce que je cite encore, je l'ai cité qui explique ça justement à quel point les institutions qui veulent tout contrôler, tout centraliser, vont perdre en en, en capacité de, de de gérer l'ensemble, on va dire. Et comment les individus Prennent de plus en plus D'influence de pouvoir euh, D'antifragilité Enfin ils sont en train De se développer Et on le voit de toute façon Avec le, le, les influenceurs Tu vois et C'est une partie De la population déjà Qui, qui s'émancipe Sur ça Il faudrait nuancer ça Parce que c'est pas toujours le cas Parce que ça dépend Des business models En tout cas Il voilà, y a des individus Qui vont avoir Autant voire plus de pouvoir Que des états mmh. Si c'est pas déjà le cas mmh. Et, et c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Tu vois. Je, je regarde la caméra, faut lire « The Individual Souvenants <rire> ». Parce que je pense que quand, quand on comprend ça, en fait, on, on « shift » complètement. Et on se dit « Ok, maintenant, quelle stratégie je mets en place ?»« Comment j'imagine ma vie ?» Et moi, c'est par exemple le gros changement que ça m'a fait. C'est ce que je ne sais plus si j'en ai parlé de la dernière fois, mais c'est cette idée de circoncentrique que j'aime bien hein, souvent employer. C'est, euh, avant, je voyais ma vie un peu comme « il faut résoudre des grands problèmes qui sont très éloignés de moi ». Et, et les cercles, du coup, étaient... Enfin, c'est des cercles concentriques. ils étaient très... Le premier cercle était très éloigné de moi. Mmh. Maintenant, je me dis juste... Moi, je suis l'individu, je me développe, et j'essaie de, de faire des cercles de plus en plus gros autour de moi. Et un jour, ça se trouve, ça, ça touchera le monde entier. Mais c'est pas l'ambition de départ. Et, et chaque cercle qui se crée renforce les précédents. Ce qui mmh. fait que tu deviens un peu indestructible, antifragile, là, tu, vois, mmh. et tu, tu es dans des cercles vertueux, etc et ça ça m'obsède et c'est depuis que j'ai réfléchi grâce à, à ce livre mmh. qui est assez chiant ça. qui est assez dur à lire mais qui vaut vraiment vraiment le coup parce que c'est des gars qui ont, ont écrit ça dans les années 90 quand internet émergeait, enfin, commençait à se démocratiser et, et je pense qu'ils ont compris des trucs que beaucoup de gens n'ont pas compris mmh. encore tu vois.
0: ça nous fait une belle transition. pourquoi parce que euh, tu expliques qu'effectivement les inégalités vont se creuser ça c'est très très vrai il y aura de plus en plus d'inégalités dans le monde il y en a déjà de plus en plus c'est réel la vraie différence, et ça a toujours été plus ou moins le cas, je veux dire, dans les années 1500-1800, t'avais énormément d'égalité et ça continuait à se creuser avec la révolution industrielle. Par contre, comme à chaque changement d'ère, là où par exemple, lors de la révolution industrielle, t'as des ouvriers qui sont devenus milliardaires, euh, qui sont devenus parmi les plus grandes familles au monde, euh, les plus riches, les Rothschild, etc., qui n'étaient pas forcément des familles aristocrates ou bourgeoises. Euh, de, euh, au début ça c'est le premier point et donc effectivement les, les inégalités vont se creuser mais il y a un train à prendre internet permet ça je ne dis pas que vous allez devenir président du monde ou que vous allez devenir oh, le prochain Steve Jobs ou Elon Musk mais il y a un train à prendre pour être dans le wagon de ceux qui vont monter et pas dans ceux qui vont stagner et ce train là en fait c'est internet j'ai l'impression de dans un podcast des années 2010 quand je dis ça parce que maintenant c'est logique mais la plupart des et gens et l'ont le pas compris le problème est là en fait mm. le
1: problème est là c'est qu'en fait c'est tellement ancré dans le quotidien mm. que quand tu te dis t'as l'impression que tu passes pour un débile donc ouais
0: alors que c'est réel c'est réel c'est internet vrai. maintenant euh... si, on va faire un petit décompte de tout ce que internet a rendu obsolète internet a rendu obsolète l'école l'école ne sert plus à rien avec internet tu peux te former toi-même internet a rendu obsolète les études supérieures euh globalement, tu n'as plus besoin de faire d'études supérieures. Euh, avec Internet, tu peux te former gratuitement ou en payant, mais pour des prix qui sont dérisoires par rapport à une école de commerce. Quand je dis l'école, euh, ce n'est pas l'éducation, c'est le système scolaire. Donc, mmh. on s'entende bien. L'éducation, ça, c'est la charge de tes parents, ça n'a jamais la charge de l'école. Et si vous êtes parent et que vous pensez que l'école va éduquer vos enfants, vous, êtes, vous pense que vous faites une terrible erreur. Donc, Internet a rendu obs- obsolète l'école. L'éducation supérieure, euh, la majorité des travails répétitifs, c'est-à-dire que maintenant, tu peux le, euh, le donner à une intelligence artificielle, l'automatiser, euh, le sous-traiter euh, à des personnes qui sont dans des pays euh, en voie de développement. Euh, c'est aussi ce qu'Internet permet. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Ça, mais...
1: ça a maxi- maximisé la globalisation. Voilà. C'est voilà. Euh,
0: donc, ça a supprimé, ça a supprimé euh, euh, ce, 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 les, les travaux inutiles ou répétitifs. Et ça a supprimé les intermédiaires. Euh, maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Avec internet, LinkedIn, les réseaux sociaux, tu peux rentrer en contact avec qui tu veux, n'importe quand, euh, à l'autre bout du monde. Et si tu harcèles en lui envoyant un mail par jour pendant 5 ans, probablement Elon Musk te répondra un jour. Tu vois <rire> Donc ça a supprimé les intermédiaires de réseau. Euh, qu'est-ce que ça a supprimé d'autre Internet, internet euh, ça a supprimé les barrières à l'entrée pour le business. Euh, avant, il fallait du cash, il fallait des compétences, il fallait... Un réseau, fallait beaucoup de monde euh, fallait des ingénieurs pour monter un business, pour monter une entreprise en un site internet dans les années 2000, maintenant tu n'as plus besoin de rien Wix ça coûte 15 balles par mois les réseaux sociaux sont gratuits et ton ordinateur tout le monde en a un et si vous n'avez pas d'ordinateur vous avez un téléphone donc il n'y a plus de barrière à l'entrée il n'y a plus de besoin de demander la permission à qui que ce soit. Avant, pour rentrer dans une entreprise, il fallait demander la permission au boss, qui regardait si tu avais un bon diplôme, qui regardait si tu pouvais rentrer chez eux. Maintenant, tu peux avoir cette entreprise comme cliente si tu as fait zéro année d'études. Parce que tu n'as pas demandé la permission à qui que ce soit, tu as créé ton propre truc. Et je peux continuer cette liste-là indéfiniment, mais Internet a littéralement tout cassé. Le problème, c'est qu'il est venu apporter quelque chose en plus. Il est venu apporter la consommation de masse. TikTok, les réseaux sociaux, YouTube, Netflix, les gens ne font que consommer et ça revient sur ce que tu me disais il n'y a pas de création, il n'y a pas de création de valeur et les gens ne se rendent même pas compte. J'ai vraiment l'impression d'être dans un podcast des années 2010 quand je dis internet peut changer votre vie mais c'est réel et les gens le savent toujours pas, c'est ça qui est, assez fondé, qui, qui, qui est assez fou et ça nous fait du coup une belle transition on a parlé du système des retraites on a parlé de la dépendance à l'état de globalement quelle était notre vision pour le monde du futur dans un point de vue plutôt dystopique, utopique le deuxième sujet, c'est comment est-ce que tu t'émancipes un pied dedans, un pied dehors mmh. Comment est-ce que tu euh, crées tes cercles concentriques Et il y a une phrase que tu m'as dit tout à l'heure, euh, qui est euh, très intéressante, c'est en fait, moi, la retraite, euh, bah je prends le risque, ça reste un risque, on va pas se mentir, mais je me fais plus confiance à moi-même qu'à l'État pour financer ma retraite. Comment est-ce que tu fais pour justement t'émanciper bah, de cette société, de cet État, et prendre ce risque-là C'est quoi d'un point de vue personnel, on peut parler business, mais je pense qu'on va surtout aller sur le domaine de l'écriture, de l'émancipation par l'écrit, par le contenu. Comment est-ce que tu décides de ta propre vie avec ce qu'Internet t'offre
1: Ouais. Mais tu vois, si je bah, du coup, on peut parler d'exemple même personnel. je pense que ça parlera plus. Vois, dans, dans mon cas, bon, on parlait de poker tout à l'heure, moi, ça a été la, la première brique. Vois, moi, j'ai, moi, j'ai 31 ans. Euh, je me rends compte à, à 15-16 ans que, bah, que l'école ça me plaît pas, que je m'ennuie, que je sens que ça m'amène dans une trajectoire qui me convient pas. Vraiment, le monde des adultes me faisait vraiment peur quand j'avais été ado. Tu vois, c'était vraiment... C'est euh, de se faire chier. Quoi. <rire> ça n'a pas l'air drôle, leur life. <rire> Surtout quand on te dit que ta meilleur, meilleur, euh, meilleure vie, tu l'as à 18 ans. Quoi. Je me disais, t'as, je suis pas loin de 18 ans, c'est, c'est trop proche. Quoi. Et, euh, et je pense pas que j'ai compris... C'est pour ça que je jette pas la pierre aux gens. J'ai pas compris intellectuellement comment Internet allait pouvoir me, me sortir ce guépier, j'ai compris en, en faisant.
0: Mm.
1: Et en fait, tu vois, si je pense à ma, ma propre situation, ce que j'inciterai aux gens le plus de faire, c'est se bouger, en fait. Et que si tu te bouges, tu vas forcément tomber sur Internet, parce que l'idée est autour mm. de toi. Tu vas forcément l'utiliser pour faire des choses. Mais tu sais quand même l'utiliser un petit peu, au moins tu sais faire des recherches au Google. Et, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est de me dire... C'est, en, en limite c'est anecdotique que ce soit le poker qui moi m'a aidé à sortir un petit peu de cette situation c'est, c'est je me suis bougé <rire> je me suis dit euh, je redouble ma seconde c'est les vacances d'été je, je me suis fait défoncer par les profs je me suis fait défoncer par les bon, ma famille évidemment qui comprend pas ce qui m'arrive pourquoi je redouble alors que j'avais pas de problème avant et euh, les conseillers d'orientation bah, tout le monde me prend pour et mes anciens potes tout le monde me prend pour un, un raté Et et du coup, pendant ces deux mois-là, je sais pas, j'ai un truc, je me dis, il faut que je trouve quelque chose. Et et ouais, ça a été le poker, mais ça aurait pu être tellement d'autres choses. Et et en fait, c'est le fait de lancer quelque chose, d'avoir un drive, d'avoir un projet, de de résoudre des problèmes. Genre, comment je fais pour. euh, euh, Je sais pas, comment. Déjà, comment je fais pour télécharger un site de poker C'est débile, mais. (rire) Où sont les sites de poker Ok. Comment je joue sans argent Ok, j'ai réussi. Euh, comment je gagne mon premier euro? Ok, j'ai réussi. Euh, comment je, j'utilise investi- intelligemment ces premiers euros que j'ai gagnés ou premiers dollars pour faire faire un peu plus? Ok, comment, tu sais, c'est toujours des résolutions de problèmes, en fait. Comment je trouve des gens qui veulent faire la même chose que moi pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin? Ok, je résous ce truc. <rire> et en fait, j'ai fait que ça. J'ai fait que, je savais pas du tout ce que je faisais, mais j'avais toujours un petit problème, enfin, plutôt un, un problème. Et le mouvement et le fait d'être drivé, de pouvoir sortir d'une situation et de résoudre chaque problème hein, crée un momentum qui fait qu'après, en fait, tu te rends, tu te rends même pas compte, en fait. Après, tu fais beaucoup d'argent. Et, et l'argent, la limite, c'est presque à côté. Mmh. En tout cas, tu progresses dans un domaine. Et, et il se trouve qu'effectivement, si j'avais, c'est grâce à Internet, parce que, euh, j'aurais pas pu faire ça en, euh, le poker en, dans le vrai monde, en, en physique. Déjà, parce que j'étais, j'étais, mineur, donc déjà, c'était illégal. Mais, tu vois, <rire> avantage d'Internet, c'est que tu peux quand même contourner un peu les règles, tu vois. On, on me prendra pas, on me tiendra pas rigueur, euh, 15 ans après, quasiment. Enfin, <rire> littéralement 15 ans, parce que 16 ans, 31. Mais euh, mais clairement, euh, Internet m'a donné accès en fait à un jeu euh, auquel je n'avais pas eu accès 15 ans avant, pas de la même manière, et m'a permis d'avoir les la feedback loop aussi, et la possibilité bah, justement de casser les barrières, de rencontrer les bonnes personnes. Enfin, c'est, c'est infini, je, je pourrais continuer, mais... Mais la question
0: de départ, ouais, c'est comme, c'était quoi la question de la, la que, ouais, Comment est-ce que tu fais pour sortir de cette société, de ce système Mettre un pied dedans, un pied en dehors fait, je, je pense qu'il faut que tu aies
1: la rage, déjà. Il faut que tu aies un côté... En fait, c'est, 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 moi, j'ai du mal à me rendre compte, parce que je l'ai eu jeune, et je pense que toi aussi, on se ressemble là-dessus. Il faut trouver un moment, un truc qui fait que c'est, c'est tellement insupportable de rester dans une situation, qui est une situation confortable, anesthésiante, qui qui rester dans un dans quelque chose qui en fait est ok tu vois l'école c'est, tu te lèves le matin c'est chiant mais bon tu t'assies t'attends euh, tu vois tout le monde dit, les gens ils arrivent hein, globalement hein, Tu vois, ils, ils disent bon à l'école euh, donc ça veut dire à un moment il y a une révolte à avoir il y a, il y a un moment il faut, faut être un peu révolté contre quelque chose et je pense que ça peut arriver tu vois à, à 8 ans à 15 ans à 30 ans à 60 ans mais à un moment il faut ça part toujours d'une, d'une crise et d'une révolte je pense et internet c'est que de l'outil en fait mmh. qui fait matérialiser dans le monde euh, la révolte que tu as et après elle va se manifester de plein de manières différentes parce que ça c'est, ça, c'est unique à chaque personne mmh. mais, euh, mais je pense que c'est ça qui est pas mal c'est que internet donne la possibilité à n'importe quel mec un peu énervé ou quelle fille un peu énervée de s'émanciper mmh. c'est un outil d'émancipation je pense mmh. Ouais. Bon, après, on va essayer de donner des trucs plus concrets, peut-être, mais
0: moi, ça donne un peu parce que je réfléchis en même temps, là, un peu comment moi je l'ai vécu. D'émancipation, ou de contrôle, d'ailleurs. Mais, euh, c'est, de c'est, contrôle, c'est-à-dire euh, bah, Internet permet de contrôler les masses. C'est encore un autre. Ah, en fait, c'est, <rire> c'est le
1: propre, tu vois, en, en philo, il y a un terme, c'est le pharmacone c'est euh, tout, tout outil, toute technologie, toute technique et aussi bien un remède et un poison. Mm. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait Il se trouve que si on va plus loin, effectivement, euh, individuellement, on a moins de force que Google ou Facebook. Mm. Donc il faut plus d'efforts pour un individu de s'extraire justement des mauvais côtés. Il euh, faut une discipline, il faut un drive, il faut plein de choses pour réussir à s'extraire. Donc c'est pas simple. Mais il y en a qui arrivent. Donc plutôt que de voir, ok, c'est dur, bah, non, il y en a qui arrivent. Pourquoi, pourquoi toi, tu peux pas y arriver tu vois? Pourquoi
0: moi, je peux pas y arriver Moi, je pense que le point de départ, c'est euh, un refus du statu quo. C'est mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est se dire, non, cette vie qu'on me promet, qu'on me propose, ça me convient pas. Mais c'est pas un, ça me convient pas parce que j'ai envie de faire plus d'argent, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir un jet privé, j'ai envie d'avoir des belles nanas. C'est, ça me convient pas parce que si je continue comme ça, je me tire une balle. Ou je suis extrêmement malheureux, ou je m'accomplis pas, ou, euh, je, 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 je ne serais pas moi-même, mais c'est un petit peu mon point de départ à la base. L'entrepreneuriat, Internet, le solopreneuriat, sont des vecteurs. Ouais. C'est des portes de sortie, c'est des issues de secours. Mais c'est pas, je me suis pas réveillé un matin à 13 ans en disant non, oh, je vais être entrepreneur plus tard. Je, je veux gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai fait extrêmement, enfin, euh, j'ai fait un nombre extrêmement élevé d'erreurs en entrepreneuriat en allant dans les mauvaises pistes de l'entrepreneuriat, et puis j'ai compris et j'ai trouvé la bonne piste qui me plaisait, qui est le solopreneuriat, la création de contenu. Mais le constat de base je sais pas, j'avais 10-13 ans peut-être, et ma phrase, c'était je veux pouvoir travailler de la même façon que je sois à Rio ou à Tokyo. Moi, mon, mon point de départ, c'est le voyage, c'est la liberté absolue. OK, comment tu fais pour être vraiment libre Alors, soit tu deviens, tu deviens rentier, soit tu gagnes l'auto, soit peut-être tu deviens sportif et tu sacrifies 10 ans de ta vie, mais après, t'es tellement riche que tu es libre, parce que quand t'es sportif, t'es pas libre. Comment est-ce que tu fais pour refuser ce statu quo oh internet oh, c'est cool je peux peut-être faire des petits trucs avec internet oh, j'ai 16 ans je découvre le drop grâce grâce à une vidéo de, de ce mec là oh, c'est cool je pense que je peux m'émanciper ah les startups Oussama Amar The Family c'est génial je vais lancer ma startup putain mais la startup en fait t'es pas libre parce que t'as des employés potentiellement si tu lèves des fonds t'as des patrons parce que ton, ton tes, tes business angels ton, tes VC sont tes patrons parce qu'ils te donnent de l'argent ce qui est plutôt logique quand on y pense donc t'es pas libre ah putain les startups en fait bon les gens avec The Family, ça a l'air stylé, mais en fait, c'est pas pour moi parce que moi, je refuse ce statu quo et je refuse qu'on me donne des ordres et je suis un, un électron libre et je, je suis un managérial, un manageriable et je peux pas manager quelqu'un, parce que je pense que euh, si tu peux euh, pour être un bon manager, il faut être un bon manager euh, c'est par principe, je pense que pour être un bon leader, il faut savoir suivre aussi euh, des ordres quand on, quand on t'en donne moi, je peux pas être les deux, je pense que je suis un très mauvais leader par contre, il y a quelque chose qui est cool euh, c'est que j'aime bien ouvrir ma gueule. Et, euh, et euh, j'ai jamais trop ouvert ma gueule en, en, en public dans la vraie vie. J'ai jamais été celui qui parlait le plus au repas de famille. J'ai jamais été la plus grande gueule de mon groupe d'amis. Par contre, j'ai découvert que sur Internet, s'il y avait des mecs qui sortaient un peu nulle part, qui me ressemblaient et qui euh, bah, ouvraient leur gueule et ça marchait, et au moins en fait, ils se sentaient accomplis. Peu importe les vues, on va y revenir après comment faire des vues, mais ils se sentaient accomplis. Et ils faisaient quelque chose qui avait du sens et qui les rendait libre si ce n'est financièrement si ce n'est géographiquement, au moins dans leur tête et refuser ce statu quo de bah en fait euh, tu t'es éduqué, on, 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 t'é, on t'éduque tu fais l'école, tu fais tes études sup tu prends un boulot, tu fermes ta gueule et tu continues et t'avances comme ça dans la vie et t'essaies de trouver du bonheur le week-end avec ta femme si elle est pas trop chiante, tes enfants s'ils crient pas trop ou tes potes euh, pour, pour aller une cinquantième fois de l'année en boîte bah non, moi je me dis non, c'est pas ça qu'il me faut, et donc je fais quand même un parcours assez classique, euh, très chanceux, très chanceux. Je remettrai jamais ça en cause et si c'était à refaire, je le referais probablement, mais d'une façon différente. Je fais parcours classique, je vais en école de commerce. Pourquoi euh, je vais en école de commerce Pour deux raisons. Premièrement, c'est pression sociale, pression de mes parents. Dire, ben non, il faut que tu fasses des études. On sait que tu veux entreprendre. On sait. J'ai commencé quasiment à entreprendre avant de rentrer en école de commerce. On sait que tu veux être libre, mais euh, on sait jamais. La sécurité, le harnais bon ok je fais je fais, je fais, fais une école de commerce euh, deuxième raison c'est parce que pourquoi une école de commerce c'est pas la fac d'écho ou une fac de philo qui m'aurait d'ailleurs peut-être plutôt plu ou une fac d'histoire surtout j'aurais adoré faire une fac d'histoire euh, parce que c'est ce qui me laissait le plus de liberté et le plus de potentialité d'issue de, de secours possible mmh. si tu vas en fac d'histoire t'as pas beaucoup de, t'as pas t'es T'es assez fermé, quand même. T'es dans un groupuscule. T'as pas beaucoup de possibilités. L'avantage de l'école de commerce, c'est que moi, quand je suis arrivé, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai dit, j'en sais rien. Ils m'ont dit, bon, bah, bienvenue. <rire> c'est un peu le principe des écoles de commerce. C'est soit ça, soit tu dis, bah, moi, je veux rentrer chez L'Oréal. Et donc là, ils t'acceptent aussi. Ou peut-être un peu mieux, d'ailleurs. T'acceptes mieux, d'ailleurs, je pense. Euh, mais c'est ce, ce refus de bousculer le statu quo. Et, et donc, j'ai fait quatre ans. J'aurais dû en faire 5, J'aurais dû faire un master 2, euh, Mais j'ai arrêté parce que, en fait, ça venait plus fort que moi de vouloir partir, sortir de la classe, euh, envoyer se faire foutre le prof, même si j'avais des profs géniaux pour la plupart, mais euh, de me dire non, en fait, euh, je refuse ça parce que c- je sais que je vais être malheureux. Et quand j'ai utilisé la métaphore tout à l'heure de tirer une balle si tu continues dans cette situation-là, euh, j'ai jamais eu besoin d'être salarié de ma vie, hormis euh, en job d'été. Et hormis pour des petites missions euh, sporadiques, euh, qui n'ont qui rien à voir avec Internet, hein, c'était des livraisons, des choses comme ça. Et, je, et c'est, c'est là où j'ai compris, je me dis, mais si je fais ça toute ma vie, c'est pas possible, il faut que je trouve un échappatoire. Et je pense que je suis pas... J'ai, 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 j'ai un gros avantage dans ma vie, c'est que j'étais très bien élevé, et donc j'arrive à... Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce terme, tu percutes je percute vite. Et ça, c'est ça a été ma qualité dès le début. Je suis adaptable, je percute, je comprends. Je peux m'adapter aux gens et aux discussions. Je peux avoir une discussion avec un milliardaire, ça va aussi bien se passer qu'une discussion avec un communiste, parce qu'en fait, je peux m'adapter aux gens, et je peux comprendre, et je juge jamais, je juge absolument jamais. Mais ça, c'est ma qualité. Mais j'ai aussi un défaut, c'est que je pense que je suis pas du tout plus intelligent. Et ça, je le dis assez souvent, c'est que moi, mon objectif, c'est quand je suis à table avec des gens, j'essaie qu'ils soient tous plus intelligents que moi. Et la la, la réalité, c'est que c'est souvent ce qui se passe. Je trouve que les gens sont beaucoup plus brillants que moi. Ils ont des, une vision du monde qui est beaucoup plus euh, euh, travaillée que la mienne, et ils ont, euh, ouais, ils ont des compétences que j'aurais jamais. Euh, et pourtant, j'arrive quand même à, à vivre de ma passion et à refuser ce statu quo et à me bouger parce que je travaille de façon intelligente. Je suis pas du tout quelqu'un. Par exemple, euh, moi, j'adorerais être quelqu'un qui est capable de travailler 10 heures par jour. J'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je suis pas productif et ça me plaît pas. Et donc là, tu te dis soit euh, je je suis focus ou je suis déterminé, je veux vraiment monter une startup et je me force contre ma nature à euh, travailler 10 heures par jour, même si c'est pas productif. Ou alors là, tu réfléchis, tu percutes et tu dis non, c'est pas ça qu'il me faut. Ok, quel mode de vie je peux avoir, quel style de travail je peux avoir euh, pour travailler que 2, 3, 4 heures par jour. Ah, bah, peut-être que le soloprenariat et la création de contenu avec les leviers, on va en parler juste après, c'est, c'est la transition, ça peut me permettre de vivre cette vie-là. Par contre, je fais des sacrifices. Je serai probablement jamais millionnaire, ou euh, dans beaucoup plus longtemps, euh, ou alors si c'est euh, millionnaire, c'est quelques millions, c'est pas 50, c'est pas 100 millions, c'est pas 150 millions, ça c'est pro- quasiment impossible. Ouais, je pense que c'est important de distinguer le. Alors, après, millionnaire,
1: c'est, c'est arbitraire, mmh. mais. Je pense que tu as plus de chances d'être millionnaire en indépendant mmh. solopreneur qu'en start-upper aujourd'hui, tu vois
0: Oui, mais Parce ça, que ça tu dépend n'as de, Tu n'as de pas cette capacité, ouais. ou beaucoup
1: moins, euh, de monter sur des sommes euh, 50, 100, mmh. 200, 1 milliard, etc.
0: Donc je sacrifie ça je sacrifie le fait de pouvoir potentiellement changer le monde, de pouvoir gagner 50 millions, de pouvoir faire un exit, euh, de pouvoir changer la vie de millions d'utilisateurs. Euh, ça, je le sacrifie. Je sacrifie ma, mon passage sur le 20h TF1. C'est des choses anecdotiques, mais c- tu ch- sacrifies des choses. Par contre, bah, je gagne derrière euh, euh, une vie qui est beaucoup plus adaptée à moi. Et donc, on, on, on va aller sur ce sujet-là qui est la création de contenu. Parce qu'au final, euh, moi, ça a été assez rapide. J'ai 23 ans. J'ai commencé à créer du contenu à 20 ans. Après quelques expériences, donc comme je le disais en start-up, euh, avec, euh, avec du dropshipping, des petits business que j'ai lancés euh, euh, avant, mes, avant mes 20 ans, mais le, le contenu est arrivé assez rapidement pour deux raisons, parce que je trouvais ça trop cool de partager des choses aux gens, et moi je suis vraiment, euh, ça peut paraître un discours un peu bullshit, hein, mais je suis tourné vers les gens, et le fait de transmettre quelque chose à quelqu'un et de voir, moi j'ai cette image-là, j'ai été élevé par une famille de restaurateurs. Mon grand-père était restaurateur, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui vaut tout l'or du monde. C'est quand quelqu'un s'assoit à ta table, que tu as cuisiné un bon plat et qu'il sourit. Il n'y a rien qui vaut plus cher que ça. D'autant plus si c'est ta famille ou tes amis, mais même si c'est un parfait inconnu, c'est incroyable comme sensation de... Parce que tu as donné quelque chose à manger à quelqu'un, il sourit. Pour l'instant, je ne suis pas encore restaurateur. Je le serai peut-être dans le futur. Mais ma nourriture, mon plat... C'est tout ce que je peux prendre comme euh, information, l'ingurgiter, la traiter, et la retransmettre à des gens. Ma vision. Euh, moi, par exemple, je considère que je fais un, un don à l'humanité en utilisant mon temps, en me libérant du temps, en l'utilisant pour processer un maximum d'informations que beaucoup, la plus, majorité des gens ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont un métier, ou parce qu'ils ils sont flemmards. Et je leur retransmets cette information de façon à ce qu'ils puissent la consommer et s'élever et pour qu'après ils me remplacent ou ils arrivent à mon niveau ou supérieur à moi et ça, ça me drive vraiment donc je suis arrivé dans le contenu assez rapidement euh, vers vers 20 ans avec un premier podcast LinkedIn je vais pas refaire toute l'histoire et... Euh, et, et là, j'ai compris que ça pouvait donc aller dans des échelles extraordinaires, et que surtout que ça me plaisait. Et donc, j'ai envie qu'on aille un petit peu sur ce domaine de la création de contenu pour faire juste un petit état des lieux. Euh, on écrit tous les deux sur LinkedIn. On a tous les deux une audience globalement de 25 000 abonnés à peu près sur LinkedIn. On a, on fait tous les deux plusieurs millions de vues par an. Euh, on écrit tous les deux beaucoup. Toi, t'es en train de rédiger un, un livre. Euh, on a tous les deux fait un ou des podcasts. Euh, ouais. On a été owner d'un ouais. ou des podcasts. Ouais. Euh, on fait des vidéos YouTube, on a créé des articles de blog, des newsletters, on a tout un écosystème de contenu. Moi, j'ai une première question. Alors, on va rentrer vraiment dans le, dans le, dans le milieu du business, là, de la création de contenu. C'est, euh, bah, en fait, qu'est-ce que tu penses déjà de ce business de la création de contenu ouais. euh, À quel point il est faux, à quel point il est vrai, à quel point il est adapté à nous ouais, C'est une question un peu ouverte. Qu'est-ce que tu ouais, penses ouais. de la création de contenu
1: Je bah, voudrais commencer par, encore plus donner le contexte, euh, pourquoi j'écris à la base Parce que la, création de contenu, c'est, la base de la création de contenu, c'est l'écriture. Même si après, le médium peut être la vidéo, euh, l'audio, différents formats. Y a quand même, l'écriture est quand même très importante, fondamentale, Enfin, pierre angulaire. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai commencé à, à créer du contenu, en fait, euh, gratuit. Enfin, j'ai pas gagné d'argent pendant des années grâce à ma création de contenu mm-hmm. parce que j'ai commencé à, à 15-16 ans avec des Skyblogs. Toi, si tu pars de la base. C'est que moi, j'ai toujours aimé... Euh, soit faire de la curation ou pouvoir euh, raconter un peu ma vie ou euh, transmettre des choses aux, aux gens Donc, j'avais des skyblogs, j'avais un blog dans le poker après, où je racontais un peu mon en fait je faisais du building public, on appelait ça comme ça à l'époque, mais c'est... à l'époque on parlait pas de ça euh, mmh. avec le poker et ce que j'ai compris à cette époque c'est la puissance on parler d'argent, la puissance euh, du côté un peu attracteur que t'as quand tu crées mmh. vu que personne quasiment crée, c'était le c'est le cas aujourd'hui, c'était encore plus le cas il y a 15 ans. Je me suis rendu compte qu'en fait, tu, te, enfin, tu attires les gens, euh, des gens de, beaucoup, qui ont beaucoup plus de chances d'être tes amis, qui vont partager des valeurs, qui vont partager un, un objectif qui est en com- commun avec toi.
0: Et, euh,
1: et, et quand je comparais, on va dire, avec les gens que j'avais, je sais pas, en, en cours par exemple, je me disais, bah, c'est quand même mieux, en fait. Euh, les, ils ont l'air quand même plus quali. Les, les gens que suis en train de rencontrer, en tout cas, ils me correspondent plus. Les gens que je rencontre grâce à, à ce que j'écris sur Internet. Et ça, j'ai eu la chance de me rencontrer assez jeune. Donc, j'ai pas eu cette motivation les pendant très longtemps de ça me faire vivre. C'était plutôt, j'aurais des potes plus cool donc euh, Après, voilà, on, côté un peu geek, tu vois, euh, à l'époque, c'était des potes sur Skype euh, et... Euh, et on avait des groupes, tu vois, sur Skype ou sur des forums, et on causait. Et en fait, j'ai eu des amitiés avec des gens que je n'ai jamais vus de ma vie, physiquement. Je sais même pas quoi ils ressemblent, en fait, peut-être pour un ou deux, tu vois. Mais par contre, on avait des discussions euh, incroyables. Mmh. Et ça, j'ai des très bons souvenirs, tu vois, de cette époque, tu vois, 16, 17, 18, 19 ans, avec ces discussions. Donc ça, ça a commencé comme ça. Et, et après, j'ai, j'ai fait la même chose, naturellement, quand je suis rentré dans le business. Quand j'ai lancé ma startup en 2015... Bah, quasiment tout de suite j'ai commencé à ouvrir un blog et j'ai raconté ma life pareil euh, voilà les erreurs que j'ai fait dans le premier projet précédent que j'avais fait euh, voici ce qu'on a fait les six premiers mois de notre start-up euh, après le recrutement euh, voilà les, ce que j'ai appris après 90 jours avec des employés que des trucs comme ça et, euh, et je ne je faisais pas ça pour gagner de l'argent parce qu'en plus je, enfin, j'avais ma boîte mais, mais pareil je me suis rendu compte bah, que ça intéressait les gens que ça me, ça, me div- ça me différenciait aussi je, très vite je me suis rendu compte que c'était un, un outil qui faisait que je n'étais pas un, un CEO entre guillemets comme le reste des CEOs à l'époque en 2015-2016 parce que personne créait du contenu quasiment dans l'univers startup tu vois des, des CEOs donc, euh, donc moi ce que je peux dire c'est que le contenu ça c'est un, un et l'écriture c'est un super pouvoir pour attirer les gens qu'on veut attirer mmh. et ça c'est, pour moi c'est encore plus important que l'argent parce que j'ai l'impression que mes projets si je pousse où les, tous mes projets que j'ai euh, et, mes, et le besoin que j'ai en cash, par exemple, euh, je donne un cas concret. À terme, j'aimerais avoir un lieu où je peux fédérer, euh, faire venir mes potes, euh, les gens qui me suivent, créer des conférences, euh, une salle de sport, un coworking, enfin, une espèce de tiers-lieu, on va dire. Il ben, faut de l'argent pour ça. Mais la finalité, c'est quoi C'est de pouvoir revenir avec, enfin, de re- centraliser, un, enfin, d'avoir un endroit où faire venir des gens cool. Donc, mais il faut que je les ces gens cool et du coup c'est le contenu qui me permet de les avoir mmh. donc la passe c'est les gens et d'ailleurs c'est le dernier, enfin on parle de mon livre du coup si je parle de la, la vie intentionnelle du coup c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure au final, hein, c'est, euh, je considère que la majorité des gens mènent une vie par défaut qui n'est pas forcément une mauvaise vie mais qui est, qui est une vie qui, est, qui n'est pas choisie qui est subie, qui est le produit de plein de, de, de forces extérieures et, et internes et, et qu'on peut choisir beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine, on peut avoir une vie intentionnelle et, et justement le contenu permet ça le contenu, mmh. je pense, permet ça. Euh, et, la, et la finalité, dans mon livre, euh, le dernier chapitre, enfin, le dernier principe, c'est euh, le retour aux autres, en fait. Mmh. En fait, tout ce qu'on fait, on peut dire tout ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on a besoin de connexion. Mmh. Et c'est juste qu'à un moment, on ne veut pas des mauvaises connexions, on veut pas des mauvaises relations, on veut des mmh. bonnes relations, on veut que ce soit sain, on veut que ce soit, ça donne du sens, que ce soit stimulant, qu'il y ait de la profondeur. Et, et ça, tu là quand tu trouves les bonnes personnes, et tu trouves les bonnes personnes en étant euh, quelqu'un bah, bah, qui, qui, qui montre ce qu'il est, au final, quoi. Tu vois, mmh. c'est juste qu'avant, il fallait montrer qui t'étais euh, en ayant une vulnérabilité. Je sais pas, tu étais au bar, par exemple, et tu vas montrer à quelqu'un bah, que t'es quelqu'un qui a de la profondeur, de l'épaisseur, tu vois, euh, plein de qualités. Et là, sur Internet, tu peux montrer à tout le monde. <rire> et, et, ouais. et du coup, c'est pareil, c'est comme le truc, de, c'est comme euh, les gens n'ont pas compris la puissance d'Internet, et bah c'est pareil, les gens n'ont pas compris la puissance de la création de contenu.
0: Mmh. Et donc de l'écriture.
1: Et de l'écriture, et après, bah, on peut voilà. sur l'écriture, mais moi, tu vois, c'est, préambule, c'est ça, c'est l'écriture de la création de contenu ouais, fait tout ce que je viens de dire et on n'a même pas parlé
0: d'argent encore tu ouais. vois on va parler d'argent après oui, oui. c'est intéressant <rire> aussi euh, moi j'ai j'ai, euh, j'ai un mantra qui m'accompagne de plus en plus et qui euh, design de plus en plus ce que je veux faire avec mon contenu, avec ma communauté en ligne c'est que je suis persuadé mais vraiment persuadé que tout le monde peut créer du contenu écrire et partager sa live sur internet pour un jeu à somme positive, c'est-à-dire pour aider les autres et surtout s'aider soi-même, et réunir des gens qui nous ressemblent. Je parle pas des haters, malheureusement il y en a beaucoup, mais des gens d'un point de vue positif qui partagent leur vie sur Internet. Et je vais raconter une petite histoire par rapport à ça. J'ai rencontré une ancienne amie, une amie de lycée que j'avais perdu depuis, de vue depuis pas mal d'années. Et j'ai rencontré à une soirée euh, sur Paris, euh, un gala euh, de créateurs TikTok, d'ailleurs, euh, qui euh, okay. les, les For You Awards, euh, où je m'étais rendu, qui sont euh, euh, Sleek, Antoine que je salue, euh, qui avait organisé ça avec le guide ultime. Et, euh, et donc, je rencontre euh, cette fille qui est plus âgée que moi, qui doit avoir 26 ans, je pense, 27 ans, et euh, je, je la connaissais parce que c'était la sœur d'une amie. On était ensemble au lycée, à, peu, à, à quelques années euh, à quelques années d'écart forcément. Et donc on commence à discuter, et, euh, et je sais pas trop ce que cette fille était devenue. On discute, et là elle me dit qu'elle a envie de devenir actrice. C'est son ultime goal, c'est de devenir actrice. Elle m'explique un petit peu ce que c'est que le monde de l'acting. C'est un monde qui est extrêmement difficile. Euh, c'est un monde de salauds. C'est un monde où ça prend des décennies pour percer. Où tu pas sûr de percer un jour. Où ça paye pas. Au début, c'est éreintant, c'est extrêmement exigeant. Bref, c'est un enfer. Le monde de l'acting, quand tu débutes ou même si t'es bon mais euh, que t'as pas les contacts, c'est un enfer. Et elle me raconte tout ça, elle me raconte tout ça. Et, euh, et donc elle a un job euh, en part time qui lui permet de payer euh, payer son loyer et puis après elle enchaîne les castings, elle enchaîne les castings, etc. Et moi je l'écoute parler pendant. Euh, 20 minutes, on est en train de siroter un petit jean sur la terrasse, c'était c'était au théâtre du Châtelet, une petite terrasse au-dessus pour ceux qui connaissent, on sirote, on sirote un jean, je l'écoute parler pendant 20 minutes, et là, moi j'ai le côté, ce que je fais au quotidien, c'est d'aider les gens à trouver des idées de contenu. Que ce soit mes clients CEO, quand ils me parlent de leurs problèmes, je leur dis ça, ça fait un bon post LinkedIn. Ou que ce soit des freelances qui viennent me voir qui me disent comment est-ce que je peux avoir plus de clients. Ok, bah, tu parles de ça, c'est quoi tes passions C'est ce que je fais avec mes clients tous les jours. Et donc là, t'as ce, ce côté-là qui s'active et au bout de 20 minutes je l'écoute et je lui dis mais t'as déjà partagé tout ça Et elle me dit oui, j'avais commencé, j'avais un compte TikTok avec 50 000 abonnés, ce qui est déjà plutôt pas mal, mais euh, il s'est, euh, je me le suis fait pirater et puis j'avais pas un bon taux d'engagement. En fait, c'est juste j'avais fait deux, deux TikTok qui avaient percé et puis euh, euh, j'avais gagné beaucoup d'abonnés mais le taux d'engagement n'était pas fou ah c'est dommage je, fais, je pense que et du coup elle avait abandonné son, son TikTok étant, étant piraté je lui dis je pense que tu as un truc à raconter et, et je lui dis partage fais des vidéos au quotidien fais un journal de bord sur c'est quoi d'être une actrice en devenir et de galérer et d'enchaîner les castings et de s'entraîner et de se prendre des portes et d'être une femme c'est différent d'être, que d'être un homme qui veut devenir acteur c'est quoi c'est quoi ton quotidien en fait Partage-nous ton quotidien. Je pense que ça peut attirer des gens et euh, in fine ça attire une communauté, donc t'es plus visible et donc c'est sûr et certain que tu vas finir par par un effet de répercussion. Euh, bah, euh, Je lui avais demandé son, son réalisateur préféré, je me rappelle plus, je connais pas trop le cinéma français, mais il m'a dit bah, potentiellement par effet de ricochet, ton réalisateur préféré va voir une de tes vidéos, il va entendre parler de toi et peut-être qu'il va t'appeler. Et, euh, et donc pendant une heure à cette soirée, on se met à faire son, son plan, son plan de création de contenu. Et donc je lui donne des idées. Et je connais rien au monde de l'acting. Je trouve ça que c'est, le cinéma c'est un milieu passionnant, mais j'y connais rien. Et, et moi, en, en cinq minutes, je lui sors une centaine d'idées de contenu parce que c'est mon métier. Juste en posant deux trois questions, en écoutant les gens parler, je, j'arrive à avoir ces idées de contenu. Et, euh, et donc la, la soirée se termine. Et euh, j'ai pas trop de nouvelles d'elle pendant, pendant quelques semaines, quelques mois. Et, euh, et je la follow toujours sur Instagram, mais ses contenus n'apparaissaient pas parce que moi je scrolle pas sur Insta, donc du coup et je regarde pas les stories, je voyais pas ses contenus. Et là je tombe sur son profil, je tombe quand même sur une de ses stories, je vais voir. Et là je vois sur Insta 30 000 abonnés, des reels à plus de 100 000 vues, plus d'un million de vues pour un Reels même. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'elle fait au quotidien C'est qu'elle partage son quotidien d'actrice qui fait euh, des castings et qui en galère et qui en galère de fric et qui a un boulot part-time et, et qui en chie, mais qui a de l'ambition. Et en écrivant ses contenus, en, en imaginant... Déjà, elle se fait son, son journal de bord personnel. Donc, pour elle, en fait, d'un point de vue dev perso, c'est incroyable d'écrire, de créer ton propre contenu. Et ça a de l'impact. Pour l'instant, elle n'est pas encore connue, mais elle a peut-être 5 fois plus de chances de percer dans le cinéma en faisant ce qu'elle fait maintenant plutôt qu'en étant toute seule dans son coin juste pourquoi Parce qu'elle se filme elle crie, elle écrit, elle crée elle écrit, elle partage et ça, ça, ça vaut tout l'or du monde et cette petite anecdote euh, et c'est ce que je fais maintenant depuis pas mal de temps c'est j'ai envie de changer un petit peu on va, on va peut-être aller sur le côté business de écrire pour des CEO. Euh, et, et en fait j'ai envie de, de montrer aux gens que n'importe qui peut créer du contenu qui lui ressemble faire des vues parce que faire des vues ça s'apprend c'est un métier qui s'apprend de faire des vues c'est pas tout le monde peut devenir influenceur demain il faut juste avoir les bonnes méthodes euh, il faut juste le faire pour les bonnes raisons et vraiment tout le monde peut partager ça à partir du moment où tu le fais pour les bonnes raisons et c'est vraiment, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour mon business c'est euh, Arrêter de créer pour les autres ou dans une moindre mesure créer pour les autres, mais aider les, aider les gens à créer pour eux-mêmes et à changer de vie grâce au contenu. Que ça soit en attirant plus de clients, en euh, bah en fait en faisant un journal intime sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur TikTok qui va te permettre de de te développer ou en te connectant avec les personnes. Je pense que c'est c'est, c'est quelque chose qui me, qui m'excite beaucoup plus maintenant que juste la création en tant que thème C'est me dire ok comment est-ce que tu as deux trucs Comment est-ce que cette personne euh, qui est euh, enfin je sais pas, moi je vois des trucs. TikTok me passionne, ça me passionne vraiment TikTok. Je trouve ça passionnant. Pourquoi Parce que t'as, t'as t'as une meuf avec les grosses lunettes là. Je sais plus comment elle s'appelle. Je suis pas sur TikTok. Mais, non, bref, mais... T'as, t'as cette dame là. Ouais. Je sais pas, je sais pas dire son âge. mais Elle a entre 40 et 50 ans, je pense. Et elle est RH, ok. Et je l'ai vu plusieurs fois tomber sur sur mon dans mon feed TikTok. Et c'est incroyable parce qu'à mon avis, elle était RH lambda. Avant. Mais maintenant, elle se filme. Elle a un style bien à elle qui est assez extraverti et elle donne des conseils aux gens pour réussir leur entretien d'embauche. Okay. C'est génial. Demain, une secrétaire peut lancer son TikTok, expliquer ce que c'est que son quotidien, comment bien accueillir les gens. T'as des serveurs qui font des, tit- des, des tutos sur TikTok et, et qui changent leur vie. T'as des mecs qui, qui faisaient des sculptures en bois, qui sont devenus millionnaires parce qu'ils ont partagé le, tout le monde une vie intéressante tout le monde a une vie intéressante et tout le monde peut partager du contenu écrire et changer sa vie grâce à ça et c'est vraiment ça c'est mon objectif très long terme c'est je pense que tu peux changer des milliers des dizaines de milliers de vues de, de vie en, en, en faisant comprendre aux gens que un leur vie est intéressante deux euh, tu peux l'améliorer tu peux améliorer ta condition en créant du contenu et trois faire des vues ça s'apprend ça
1: Complètement. Et, et comme je disais, bah, et en plus tu t'attires
0: des opportunités
1: avec ça. Attention. tu t'attires des, des... Enfin, un réseau cool, une, 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 une meilleure vie tout simplement. Hein. Mais euh, juste un, un exemple très rapide tu vois, qui confirme ce que tu dis, qui moi me fascine, c'est dans le sport. Euh, je suis un mec qui s'appelle Jules Marie, qui est un, un gars qui, qui, avait, qui était 200ème mondial au tennis il y a genre euh, 10 ans, autour de la, au début de la vingtaine. Là il a 30 ans, 31 ans. Il avait arrêté car il était bloqué un peu à la 200ème place mondiale et t'en vis pas à la 200ème place mondiale. Mmh. Et il y a quelques années, il a lancé un business de formation avec son frère où il vendait des formations sur le tennis, euh, mental, tactique, euh, technique, qui marchait très bien. Et il s'est chauffé à un moment, parce qu'il était en train de grossir sur YouTube et son business fonctionnait bien, de repartir sur le circuit ATP. Et en fait, il en... son challenge, là, c'était euh, de repasser de 1000 euh, de et quelques ATP, donc euh, classement mondial, à revenir dans le top 200 pour jouer en Garros. Et il documente tout depuis un an et demi. Mmh. Et il est passé genre, il avait peut-être 10 000 abonnés, ce qui était très bien pour pouvoir vivre euh, de ses formations. Et maintenant, il est plus mainstream. Et je crois qu'il y a 80 ou 100 000 abonnés maintenant sur YouTube. Mmh. Et, euh, et les gens suivent au quotidien mmh. son, son projet. Et, et il est seulement, disons, allez, je sais pas, disons qu'il est peut-être euh, je sais pas, 50e français ou 40e français. Mais il a des sponsors. Mmh. Ouais. Il, mmh. il vit mieux, je pense, aujourd'hui. Qu'un. En étant 400e mondial ou 300e mondial, qu'un Français qui est 120e, je pense. Mmh. Il y a aussi euh, Julien Song dans Les Échecs qui a fait mmh. pareil, un ami de Thibault Louis, qui, euh, qui est top, je sais pas,
0: top 30, top 40 français peut-être aussi, et, et qui vit mieux que le top 5 ou le top 10. Mmh. Oui, parce que les gens ont une mauvaise image de l'influenceur, c'est-à-dire que l'influenceur est arrivé sur le marché français, c'est qui C'est Kim Kardashian, euh, Nabila et euh, les stars de la télé-réalité. C'est ça pour les gens, les influenceurs, mmh. les créateurs de contenu, c'est ça. C'est plus du tout le cas maintenant. Où plus... c'est Squeezie, Seb Lafrit, Elena ouais, Situation C'était le divertissement qui est arrivé au C'est le divertissement de masse, c'est la consommation de contenu outrance et c'est des grandes stars. C'est toujours possible de devenir. On voit Kaby Lame, par exemple, le plus gros TikToker, qui est passé de 0 à 150 millions d'abonnés de en deux ans. C'est complètement n'importe quoi. C'est toujours possible de devenir influenceur comme ça avec du full divertissement. C'est possible. Mais c'est plus la majorité des gens. Maintenant, la majorité des gens, des créateurs, ça va être juste des gens qui partagent leur quotidien, qui donnent leur vie pour leur contenu, et qui vont avoir 10, 20, 100 000 abonnés, peut-être, quelque chose comme ça, 500 000 abonnés sur TikTok éventuellement, parce que tu t'abonnes plus facilement. Mais, euh, tu regardes, nous, on, on est des petits créateurs en termes de nombre. On a, euh, moi, au total, sur tous mes réseaux, je dois être à 35 000 abonnés. Mmh. C'est pas ouais, beaucoup. C'est, c'est pas grand-chose. Et pourtant, on vit très très bien. Peut-être même d'ailleurs mieux que des TikTokers à 400 000, ouais, 500 000 abonnés. Ouais. Parce qu'après, tu as quelque chose qui, qui s'appelle le business derrière, et, uh, qui, est, qui, est, qui est une autre partie qu'on va aborder juste après. Mais, euh, mais ouais, juste avoir 10 000 abonnés sur LinkedIn ou 10 000 abonnés sur YouTube, ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais un, 5 ans peut-être, si tu galères. Mais ça peut, ça peut t'amener énormément d'opportunités. Et c'est accessible à tout le monde à partir du moment où euh, tu appliques les codes et euh, tu appliques ta personnalité, je pense.
1: Ouais, alors après c'est pareil, on va te dire c'est accessible à tout le monde. Et en même temps si tout le monde devient créateur, tu vois est-ce que t'as encore cette différenciation Tu vois t'es aujourd'hui t'as je sais pas euh, la secrétaire qui euh, mmh. qui buzz sur TikTok parce que c'est la seule ou une des rares à le faire. Tu vois, mmh. je prends un peu le du diable, tu vois si demain toutes les secrétaires bon, (utopie, hein, enfin ça n'existe pas) mais se mettent à créer du contenu, euh, qu'est-ce qui va les différencier Et après on arrive à la personnalité éventuellement. Mmh. Il y a des.
0: Je vais te dire pourquoi ça ça n'arrivera pas, parce que ça demande énormément de travail ça met une barrière d'office. Ouais. Il n'y a c'est... pas de barrière à l'entrée, ouais. en tout cas de technique, mais il y a des barrières ça, euh, de, de, d'état d'esprit. en fait. C- de ça discipline. demande énormément de travail, de résilience et de passion. Et la réalité, c'est que moi, j'en vois plein des, des gens qui se lancent. Ils font euh, quatre posts LinkedIn, deux vidéos YouTube, ils arrêtent parce qu'en fait, ça ne marche pas. Et c'est, ça prend énormément de temps et de travail et de détermination et de remise en question. Si ton contenu ne marche pas, c'est de ta faute. Euh, ça prend énormément de travail parce que bah, si tu fais un 9h-18h euh, tu as des gamins et que tu dois faire tes vidéos YouTube, euh, bah, tu te couches à 2h du matin et euh, tu dors pas beaucoup et tu travailles énormément. Euh, et ça, et ça, ça demande une certaine résilience parce que tu dois accepter que tes, tes posts ne décollent pas. Ça peut prendre un an avant de décoller, avant de trouver le bon format et ça demande de la remise en question. Parce que euh, bah, si, si, si ton contenu ne fonctionne pas, c'est de ta faute. Donc comment est-ce que tu... Soit tu continues dans la bonne direction parce que tu penses que c'est la bonne, soit tu t'adaptes. Mais en général, moi je le vois avec les personnes que j'accompagne sur LinkedIn, pourquoi ils ont des résultats Parce que euh, grâce à moi et qu'ils n'en avaient pas avant, pour la simple et bonne raison qu'ils appli- ils appliquaient pas les bons codes. Et euh, de la même façon, je vais aller sur ce sujet-là, à faire des vues, ça s'apprend, en étudiant la psychologie, en étudiant le marketing, en étudiant les gens et en arrêtant de créer, en, en créant pour soi, mais en considérant que ce sont d'autres personnes qui vont lire ou visionner le contenu et faire des vues ça s'apprend ça moi j'ai un taux de réussite de 100% avec mes clients sur LinkedIn à partir du moment où ils appliquent mes, mes, mes conseils ils font des vues alors qu'ils en faisaient pas avant parce que c'est mathématique tu comprends le réseau tu comprends les codes tu les appliques t'appliques un, une part de personnalité ce qu'on va appeler par exemple le monopole personnel ou les idées ou les opinions mais derrière faire des vues ça, s'apprend Quand je suis arrivé sur TikTok en novembre, bon, depuis, j'ai un petit peu arrêté. <rire> je vais reprendre avec ce podcast. Mais euh, quand je suis arrivé sur TikTok en novembre, en un mois, j'ai fait 3 millions de vues. Parce que... Sans, avec un profil à zéro. Parce que je savais... j'avais les codes j'avais pas les codes de TikTok, mais j'avais les codes humains. Mmh. Et je sais ce qui fonctionne. Et si un contenu fonctionne sur YouTube, il y a de fortes chances qu'il fonctionne sur TikTok et sur LinkedIn, dans différents formats. Tu t'adaptes au format. Mais faire des vues, ça s'apprend. Euh, et on peut se former et moi je pense que t'as tout intérêt à acheter les formations des gens qui vont t'apprendre à faire des vues parce qu'en général si, si c'est pas via du ads et que t'as vu leur contenu et que t'achètes leur formation pour faire des vues en général ils sont plutôt bons là-dedans et, euh, et ça c'était un très bon conseil que Maxime Blondel m'avait donné euh, quand il était passé sur mon podcast il y a quelques années euh, c'était à l'époque où les infopreneurs commençaient à devenir gros avec Yomi, avec, euh, avec David Laroche et ils commençaient à avoir une image qui était un peu négative en mode bullshitter c'est un peu comme les dropshippers à l'époque, euh, c'était que du bullshit, alors que dans l'eau en a qui font du bullshit et qui font de la merde, mais en as qui font aussi des choses très très bien. Et Maxime m'avait donné ce, ce très bon conseil, il m'avait dit « faites confiance aux infopreneurs et achetez leur formation, peut-être pas parce que as énormément de valeur dedans, mais parce que déjà s'ils ont réussi à te le vendre, c'est qu'ils sont bons en marketing, et parce que peut-être que la valeur qu'ils vont te distribuer n'est pas exceptionnelle, mais ils sont, c'est, c'est les meilleurs en marketing, c'est les meilleurs en vente, et on le sait tous. » Tout est vente, tout est marketing et tout est psychologique parce que la psychologie c'est de la vente et c'est euh, enfin la vente et le, et, le, et le marketing sont de la psychologie et donc si t'es bon là-dedans, bah tu seras bon partout.
1: Ouais. Et c'est là où on fait le lien avec, avec l'écriture parce que bien sûr, c'est en écrivant que tu arrives justement à, à comprendre les mécanismes. Enfin, tu les ça se matérialise à travers mmh. l'écriture mmh. qui après fait du cash, mmh. euh, des ventes de formation, etc. Mmh. Mais euh, mais c'est le paradoxe que tu vois, ça... donc barrière mmh. à l'entrée et en même temps, internet t'en donne pas. Mmh du coup on en revient à ce qu'on dit depuis le début du podcast c'est en fait à un moment c'est la révolte tu vois, c'est le choix mmh. c'est, est-ce que je suis prêt à me, à me saigner à être dans, dans des hauts et des bas enfin, c'est pas évident l'entrepreneuriat c'est pas évident la création de contenu et en même temps le chemin est, est, est incroyable parce que tu, comme tu sais c'est, c'est aussi les, si je rattache avec le, l'histoire des naître riches versus devenir riche ou avoir la chance ou la possibilité potentiellement de devenir riche c'est le, tout le développement personnel que tu as sur le chemin que moi je trouve incroyable, qui m- moi qui mm. me passionne personnellement, parce que, euh, parce que tu vois par exemple le truc de, dans la création de contenu, je, je vois par exemple que, euh, tu vois si on prend nos, nos lignes éditoriales, toi, c'est un sujet intéressant, tu vois, c'est, euh, tu dis écrire pour faire des vues, mm. mais il y a un côté aussi, euh, comment j'arrive à faire des vues avec des sujets qui moi me passionnent, ce qui mm. va faire que tu vas durer dans le temps, et, et en même temps, en mettant ta personnalité, est-ce qu'on en revient au monopole personnel et, et forcément, au début, les gens, on a tous fait ça, on démarre sur des sujets qui, bah, qui sont proches de nos business, hein, copywriting, entrepreneuriat, enfin des sujets qui sont proches de nous. Mais si tu veux durer pendant 10 ans, 30 ans, 50 ans en tant que créateur, c'est ton life work, bah, toi, il faut te dépasser ça. Mm. Donc comment tu fais, toi, pour... Euh, je sens, on en parlait récemment, tu vois, au même au-delà de la LinkedIn, hein, de la création de contenu, pour réussir à... Ok, je sais faire des vues. Peu importe le sujet, tu vois, d'une certaine manière, tu vois. C'est d'amener les gens, en fait, à pas être sûrement sur un sprint, tu vois, de dire, dire, bah, voilà, pendant un an, je vais me... Je vais parler que de ça parce que, euh, parce que du coup, je vais faire du cash à la fin et je vais, lanter, je vais lancer mon business et je vais quitter mon travail. Étape intéressante. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, euh, bah, moi, j'aimerais créer, tu vois, euh, parler de ma passion, parler de euh, mon nouveau projet. Enfin, tu vois ce que je veux dire Comment, d'aller... Comment
0: tu vois les choses-là Je sais que t'es peut-être dans ce moment, donc c'est intéressant de voir les choses en gros, ta question, juste pour être certain, c'est comment est-ce que tu fais pour créer du contenu qui te ressemble Sans tomber dans les euh, dans créer du ouais, contenu pour faire des vues qui te ressemblent. Ouais, alors,
1: pas. On ouvrira après, tu peux partir de ça. Ouais.
0: Ok. Il y a trois points pour créer du contenu euh, qui te ressemble et qui fait des vues, même sur un sujet de niche. Je pense qu'il y a trois points. Euh, premièrement, c'est d'être passionné. Et euh, dans la passion, tu as le fait d'accepter de ne pas faire des vues. Si t'es passionné de badminton, bah tu vas tellement être passionné par le badminton, tu vas tellement être passionné par faire tes vidéos d'entraînement ou écrire tes textes sur ce, pourquoi le badminton a changé ta vie, que c'est pas grave si ça fait pas de vues ou pas. Donc premièrement, c'est être passionné et s'en foutre des vues. C'est comme ça que tu feras le maximum de vues, ok, okay. Deuxièmement, c'est euh, accepter les codes. Si tu es passionné euh, par, je vais pas reprendre le badminton, mais si tu es passionné par la poterie, et euh, que euh, tu écris des posts LinkedIn ou des tweets et où tu mets pas de photos de tes poteries faut pas s'étonner que ça fasse pas beaucoup de vues il faut adapter euh, ton contenu au code des plateformes sur lesquelles tu, tu, tu évolues et tu crées du contenu, donc si tu fais de la poterie bah, peut-être que tu vas pas aller sur Twitter ou sur LinkedIn ou en tout cas si tu y vas tu mets des images mais potentiellement tu vas aller sur TikTok et sur TikTok, tu vas pas faire une, un, une vidéo d'une heure où tu fais ta poterie. Tu vas faire un, un montage et ça va durer une minute trente avant, après. Et potentiellement, tu vas donner des tips. Donc, euh, premièrement, c'est être passionné et s'en foutre des vues. Secondement, c'est s'adapter euh, au code euh, des plateformes. Et troisièmement, c'est ne pas créer du contenu égoïstement, mais le faire quand même. Je vais, je vais expliquer ce point-là. La, les gens qui viennent me voir, notamment les freelances qui viennent me voir, parce qu'ils veulent percer sur LinkedIn, à chaque fois, ils créent du contenu de façon égoïste. Ils créent ce qu'ils ont envie de créer, mais ils ne lisent même pas leurs propres posts. La question, en fait, c'est est-ce que euh, vous êtes suffisamment égoïste pour créer des choses qui vous plaisent, uniquement à vous Mais c'est sur ce point-là que ça bloque. Si tu demandes à la plupart des créateurs de contenu qui n'arrivent pas à percer... Est-ce que tu lirais ta propre newsletter? Est-ce que tu lirais ton post LinkedIn? Est-ce que si c'était pas toi qui l'avais écrit, mais c'est le même TikTok, tu le regarderais? La plupart du temps, c'est non. Et donc, si, et donc, pour conclure, le troisième point, c'est créer du contenu égoïstement qui te plaît à toi, mais en même temps, le fais pas de façon égoïste parce que pense aux gens et à euh, comment est-ce qu'ils regarderont ton TikTok, liront ton post LinkedIn et l'apprécieront. Donc, le point de départ, c'est toi, mais oublie pas que la finalité, c'est pas toi. Et, euh, je pense que c'est les trois points mmh. et, euh, et qui, qui vont de pair ensemble et in fine tu feras des vues mais déjà premièrement tu dois pas avoir pour objectif de faire des vues mais tu dois savoir comment en faire euh... ah ouais,
1: ça, ça m'avait marqué ça quand je te l'avais dit mais mmh. tu m'en avais parlé l'an dernier et, et c'est quelque chose que j'ai que j'ai beaucoup appliqué sur le début d'année là. du coup j'ai des meilleurs résultats sur, mmh. euh, sur LinkedIn ouais. euh, cette année là parce que euh, ce que je je me dis euh, bah effectivement les trois points je pense que je les prends en compte un peu plus euh, et tu vois dans mon cas je sais que c'est un axe de travail et que j'invite tout le monde à faire du coup c'est effectivement comprendre la, la psychologie humaine mmh. on a bah, Martin, un ami à Budapest qui est copywriter et quand je vois par exemple comment lui crée ses contenus mmh. alors chacun a son style après mais j'ai beaucoup de choses à prendre de, de ses contenus mmh. par exemple, parce qu'il comprend vraiment la psychologie humaine alors que par exemple dans mon cas moi j'ai un peu du monde des idées parce mmh. ce qu'il qui m'intéresse c'est de pousser des idées mmh mais des fois j'ai du mal à les, à les mettre en forme où je prends pas toujours en compte correctement le, bah, le, le Gakili ou la Fikili tu vois mm. donc, euh, donc ça c'est, ouais, c'est intéressant et, sur, euh, et au final euh, bah, sur le, comment tu rattaches ça parce que du coup tu crées du contenu il y a ce côté c'est, c'est, ton, c'est ta vie et en même temps tu veux faire du business mm. <rire> des fois on a cette dualité tu vois je mm. veux lancer euh, beaucoup de gens font ça tu vois je euh, je veux faire du cash, je veux faire du business et en même temps je veux parler de ce que je veux, et toi comment mmh. t'arrives à, à, à gérer ça mmh. C'est un sujet pas évident je trouve.
0: je rajouterais juste un petit tips Vas-y, pour faire des vues sur internet c'est les 7 péchés capitaux ça c'est la règle la plus forte et la plus sous cotée en marketing, c'est utilise les sept péchés capitaux. Je sais pas tous en tête, euh, mais euh, le, 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 tu mets ouais. la luxure en premier. Pour ça que le, le porno ou euh, toutes ces industries-là cartonnent et font des milliards parce que euh, péché capital. Tu mets la luxure, euh, tu mets euh, euh, l'avarice, comment économiser plus d'argent. Euh, tu, tu fais des vues. Euh, tu mets euh, euh, la ouais la cupidité. T- bref, tous ces sujets-là. Si tu parles des sept péchés capitaux ou que tu réveilles un des sept péchés capitaux euh, chez ton auditeur. Euh, tu fais des vues c'est, c'est obligé ou la jalousie ou euh, bref parle des sept péchés capitaux donc voilà si vous regardez, si vous voulez faire des vues sur internet parler des sept péchés capitaux c'est extrêmement important et vous ferez des vues tout de suite euh, comment tu rattaches le fait de faire des vues sur internet au business tu as deux façons de le faire euh, le service et le produit je pense que tout le monde devrait commencer par le service ouais Il y en a qui pensent l'inverse, il y en a qui commencent par le produit et qui ensuite font du service, les dropshippers par exemple c'est ce qu'ils font, pourquoi pas mais c'est beaucoup plus dur parce que ton audience doit être potentiellement plus grande euh, et vendre un produit c'est plus dur que vendre un service commence par le service t'as besoin de 500 500 personnes dans ta communauté pour vendre tes premiers services parce que tu peux faire la prospection mais ou parce même qu'il... pas en vrai. ouais même pas
1: tu, tu fais du MP tu vas voir les gens
0: c'est, c'est voilà C'est commence par faire du service vends tes compétences et là vous allez me dire oui mais si je fais pas de design oui mais si je fais pas de marketing oui mais si je fais pas de vente oui mais si ben ouais. en fait les gens ont besoin de tout type de service ouais. euh, notamment sur LinkedIn les gens pensent que tu, tu ne peux vendre que du ghostwriting ou du copywriting ou du SEO mais non, tu peux vendre tout ce que tu veux, tu peux être coach sportif sur LinkedIn, tu peux être, tu peux vendre de la relaxation, t'as même un mec, j'avais fait une séance, non mais ça c'était un truc de fou quand même, je l'avais fait juste pour le délire, un mec qui créait du contenu sur LinkedIn qui m'avait démarché en DM, d'habitude je réponds jamais au démarchage sur LinkedIn, mais il, va, il m'avait DM pour faire une séance d'acupuncture à distance, et donc il m'avait DM, et je fais mais c'est incroyable et le mec crée du contenu d'acupuncture à distance euh, sur LinkedIn, je, mais c'est fou et c'était il y a peut-être un an de ça et donc j'avais répondu, on s'était appelé une première fois pour voir si ça passait bien il m'a dit vas-y, bah écoute, je te propose on fait ça jeudi après midi prochain euh, prends une heure pour toi tu t'allonges sur ton canapé et euh, on va s'appeler avant, 10-15 minutes, je vais te poser des questions. Puis après, je vais raccrocher le téléphone. Et je m'étais allongé comme ça, je m'en rappelle, sans rien, dans mon canapé. Et donc, le mec n'est pas au téléphone avec toi. Et là, tu t'allonges et, et t'espères qu'il se passe quelque chose. Et, euh, et le mec fait son acupuncture à distance. Et donc, t'es censé lui faire confiance qu'il le fait vraiment. Enfin, c'est assez, euh, assez fou comme expérience. Et donc, il, bah, il fait son acupuncture, donc avec les petites aiguilles à distance... Et après, au bout d'une heure, il te rappelle. Oh « bah Alors, comment tu t'es senti oh, ?»« Moi, Je me sens bien, détendu. »« T'as senti des trucs. » Ça n'avait pas trop marché <rire> sur moi. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'avais pris une heure pour me reposer euh, sans distraction, ce qui était quoi qu'il arrive, bénéfique. Mais je trouvais ça fou que le mec parle d'acupuncture sur LinkedIn. Donc, euh, proposer des services, euh, notamment en B2B, c'est quand même plus simple, euh, dès le début et euh, ça peut être n'importe quoi hein, c'est, ouais, c'est en fait les gens euh,
1: pareil, ils se prennent trop la tête euh, mm.
0: prenez une transformation ouais, point A point B
1: faites, ouais. faites euh, le truc le plus simple quatre appels avec un mec mm. sur un mois euh, vendez ça 1000 balles tu vois vendez mm. ça 1000 balles et, et c'est beaucoup plus simple que tu disais que tu 1000 balles un truc de 4 séances enfin, 1000 euros que vendre des produits à, mm. à même à 15 dollars enfin mm. 15 mm. euros c'est plus dur mm. des fois que vendre un service à 1000 euros et, euh, et en plus quand on fait du service bah après on peut euh, trouver les bons produits en fait euh, dérivés de ces mmh. services donc euh, ça c'est un truc c'est vraiment euh... en fait j'ai l'impression que dans cet épisode on parle beaucoup de, on revient au passage à l'action
0: En mmh. fait tout, ce, tout ouais. ce qu'on dit en fait
1: depuis le début c'est et des déclics, mmh. prenez euh, voilà des, un des éléments qu'on a dit dans le podcast et, et juste mettez le pas de l'autre côté de la porte mmh. en fait c'est toujours ce point de départ qui est important et que ça peut être la création mmh. de
0: contenu, ça peut être euh, comprendre Internet. Ouais. Ça, surrate, et, essayez pas de faire comme les autres. Faites un état des lieux de où est-ce que vous en êtes dans votre vie et où est-ce que vous étiez il y a 5 ans. Et dites-vous ok qu'est-ce que j'ai changé et pourquoi je peux aider des gens. Il y a, il y a deux semaines, euh, j'étais chez euh, une amie hongroise qui veut lancer un business sur Internet. Là, elle est en train de terminer ses études. Et elle s'est elle veut se lancer sur internet, elle veut être libre, mais elle sait pas quoi faire. Et elle me dit, euh, ah, je suis pas la meilleure en marketing, euh, je sais pas, j'ai, j'ai pas envie de faire de SEO, j'ai pas envie de faire tout ça, pas envie de faire de la vente. Je dis mais pourquoi ou du graphisme je dis, Pourquoi tu vas aller là où où tout le monde va Je regarde son appart et son appart était extrêmement bien rangé. T'avais des boîtes partout numérotées. Avec des petits, des petits noms dessus, enfin des petits mots pour ranger des choses à l'intérieur. Tout était parfait, bien ordonné, c'était bien décoré, la part de fou. Et elle l'avait trop bien aménagé et c'était organisé. Et euh, je, je, je lui avais demandé une, je lui avais demandé une connerie, genre un, un je, je crois que c'était un chargeur ou quelque chose comme ça pour mon téléphone. Boum boum, elle savoue, il était le chargeur. Il était rangé. Je lui ai dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, partage aux gens ou fait du service à domicile pour organiser les gens. Parce que si tu vas dans la plupart des maisons des gens, c'est le bordel, ils ne sont pas organisés, mmh. c'est crado, c'est, c'est, c'est pas rangé, ils, ils perdent des trucs. T'arrives, tu prends deux heures, tu factures euh, 100 balles et tu dis à la personne « Écoute, pendant ces deux heures, bah moi, ta maison, je la change. » Et tu vas être beaucoup plus heureux, épanoui, moins stressé, parce que si es dans un environnement qui est bien rangé, tu es moins stressé. Elle dit « Ah ouais, putain !» C'est fou. Et en fait, les gens pensent qu'il faut aller dans des domaines de business pour faire du business, alors que le meilleur fa- la meilleure façon de faire du business, c'est de partir de ces domaines perso et d'en faire un business. Mais il faut juste s'en rendre compte. Mais euh, Regardez ce que vous faites au quotidien, posez des questions à vos amis et demandez-leur qu'est-ce que je fais de différent, qu'est-ce que tu fais de mieux, mais dans le point, d'un point de vue perso, pas d'un point de vue business, euh... et lancez un business sur ça, de service.
1: Ouais, et si vous ne trouvez rien repartez moi ce que j'aime bien faire repartez de vos problèmes actuels. Mm. Euh, quels sont les problèmes que tu en ce moment Résous tes problèmes, <rire> documente, crée du cours contenu du coup. Mm. Et vous un truc à la fin. Et parce qu'en fait euh, euh, c'est pour ça que le, le typiquement sur les coachs sportifs, c'est un bon exemple. Il mm. y a je sais pas un million de coachs sportifs dans le monde et il y en a plein qui arrivent à en vivre mmh,
0: mmh.
1: Et à la fin on achète quoi on achète euh, bah, parce que ce mec là en fait, il a eu ce parcours qui fait que je m'identifie mmh. euh, cette méthode là bah, j'ai entendu parler dans un livre donc j'ai envie de l'essayer plutôt que celle-ci il y a toujours une raison en fait ce qui fait qu'on va, qu'on va finir par acheter mmh. chez un gars mmh. donc euh, ouais, moi j'ai vraiment cette vision aujourd'hui on a déjà parlé un peu la de dernière fois mais sur, sur l'oprenariat c'est euh, très égoïstement tu, tu te développes mmh. tu résous tes
0: problèmes tu documentes, tu, tu vends mmh. Et le la, la deuxième moyen de faire du business et de gagner de l'argent, c'est de vendre des produits. Bon, pareil, ça c'est encore une fois très cliché. Qu'est-ce que c'est qu'un produit Bon, globalement, c'est à peu près tout ce que tu peux vendre sur Internet, que ce soit physique ou digital. Le mieux, c'est le digital, on va pas se mentir, parce que tu fais plus de marge. Mais tu peux vendre un produit physique. Si euh, tu t'es lancé, tu as fait pendant un an du service, euh, que tu as euh, aidé euh, 500 clients à mieux organiser leur maison, euh, bon, bah, vends tes boîtes, en fait. Parce que tu t'es peut-être rendu compte entre-temps que les boîtes que t'achetais chez IKEA, elles étaient pas la bonne taille. Bon bah, va chercher des boîtes que tu trouves dans un autre magasin, brande-les à ta façon et revends Ça, c'est un produit. Ou alors, tu vois un guide. Euh, comment mieux organiser sa, notion, sa, sa maison en cinq étapes, euh, 20 balles et là si t'es une communauté les gens vont commencer à acheter ça c'est la création de produits c'est très très dur la création de produits parce que ça demande beaucoup plus de skills que le service le service globalement tu fais des ventes assez facilement avec des guillemets mais assez facilement et après c'est juste toi versus une autre personne où t'as juste à être toi-même et à parler à un pote et ça, ça, ça fonctionne euh, le produit t'as tout, des, t'as, t'as tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu c'est marketing faut que ça soit beau faut que ça soit bien vendu faut que le pricing soit bon faut que le retargeting soit bon c'est beaucoup plus compliqué mais euh, il y a quelque chose dont je me rends compte et euh, et, et ça c'est un business euh, qu'on est en train de lancer qui est qu'en fait il y a énormément de créateurs qui euh, ont des belles audiences sur internet probablement euh, potentiellement qui font du service aussi euh, qui aident les gens qui font du coaching par exemple sur TikTok sur TikTok en fait le le pain il vient d'où à la base c'est qu'il y a énormément tu disais de coachs sportifs qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok et euh, qui propose du service, mais c'est mal fait. et qui Alors, le service, c'est bien, le coaching est bien, mais la vente est mal faite mmh. et surtout, qui ne propose pas de produits. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est... Enfin, euh, c'est un business... Nous, euh, je suis tout seul, hein, mais euh, j'ai, j'ai des freelances qui m'accompagnent sur ça. de dire comment est-ce qu'on peut prendre un mec qui a déjà une audience et la monétiser pour scaler pour augmenter ses revenus, au lieu que ça soit 10 000 balles par mois, ça peut être 20, 30, 40, 50 000. Et, euh, et euh, répercuter tout ça sur son contenu uniquement avec de l'organique ça c'est quelque chose qui est possible c'est juste que le produit ça demande plus de temps euh, et plus d'itérations pour que ça fonctionne mais une fois que t'es une bonne communauté tu peux vendre un produit très facilement et, et, et faire de l'argent euh, comme et
1: ça dans le livre de Victor Ferry le, le, c'est le gars qui parle de, de rhétorique mmh. du coup c'est marrant parce que c'est le, le le prof de rhétorique le plus connu en France en ouais, fait. bien sûr enfin c'est marrant d'ailleurs son histoire est en très bref mais je crois qu'il est belge en tout cas il vit à Bruxelles en Belgique euh, le mec se fait refouler en tout cas il peut pas trouver un, un job d'assistant de recherche ou de chercheur disons de chercheur
0: euh,
1: ça le frustre et par révolte il se lance dans euh, bah, le conseil au début donc de faire ça en B2B puis création de contenu puis Youtube mmh. qui fait qu'aujourd'hui il a 400-500 000 abonnés mmh. 4 ans plus tard 5 ans mmh. plus tard et euh et encore une fois, on voit ce, enfin ce gars-là, en fait, il, il s'est révolté, il a pas demandé la permission et, et il a monté un énorme business. Et, et, dans son livre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ouais, maintenant il est énorme quand j'en parle là, ça, ok, bah, oui, mais moi, je, je suis dans mon coin, j'ai pas lancé, comment je fais? Bah, il dit dans son livre, en fait, il, y a un schéma à un moment avec ses premiers lancements de, de produits. Mm. Et premier lancement, 0 mm. euros. Deuxième lancement, euh, je sais pas, 160 euros. Mm. Et ça a mis, euh, genre, 5 lancements, 6 lancements de produits avant de dépasser les, je sais plus, les 1000 ou les 2000 euros. Mm. Donc, c'est ça aussi, parce que c'est tu disais, c'est pour nuancer aussi, parce que, enfin, nuancer, mais comme tu as dit, c'est plus difficile. Bah oui, c'est plus difficile, mais en même temps, tu peux lancer, enfin, euh, si tu veux t'entraîner, tu peux lancer 20 mmh. produits dans l'année, tu vois, des petits mmh. produits.
0: Bien sûr. Et la vraie différence par rapport au service, de créer du produit et de les vendre, c'est que la vraie différence par rapport au service, c'est que tu peux t'affranchir globalement de tout. Je ne crois pas au revenu passif, tu as toujours du travail derrière, mais tu peux t'affranchir de louer ton temps pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quand même très, très puissant quand tu vends un produit tu le vends « à scale », donc ça veut dire, « at scale », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu n'es pas, euh, les résultats ne sont pas dépendants du temps que tu vas passer euh, sur ce produit-là. Tu crées le produit une fois. Ce podcast-là, c'est du scale. On prend notre pensée, la plus brute possible, on échange, on discute, on enregistre dans cinq ans, peut-être que vous nous écoutez dans cinq ans d'ailleurs, euh et eh ben ça, ça nous aura toujours demandé deux, ans, deux, deux heures d'enregistrement, euh, pas cinq ans. Ouais, ouais. Euh, et ça c'est le gros avantage des produits, euh, c'est que tu peux faire à scale et que ça, tu t'affranchis vraiment du, du temps passé dessus. Il ouais,
1: j'a, j'a, y a un sujet que je bien, enfin euh, sur la, la volée écriture création, c'est le, le levier hum. et surtout le levier euh, relié à l'audience en fait hum. et le, le jeu long terme parce que en fait tout ce qu'on dit là en fait, c'est des effets composés mmh. c'est que là tu commences à créer tu, vois, tu dis t'as, 20, t'as 23 ans ça. 23. Euh, tu commences à 20 ans ça fait 3 ans t'es déjà bah, à voilà, 25 ou 35 000 abonnés cumulés et quand on se projette à 3 ans 10 ans 30 ans tu vois, c'est, c'est toujours excitant tu te dis ah, combien j'aurai à ce moment là et toi bah, j'aime beaucoup bah, je sais que tu partages aussi mais le concept d'antifragilité de euh, de Taleb et toi j'ai l'impression qu'il y a ça un peu de la création de contenu c'est que alors, ok certains vont trouver des contre-arguments mais globalement tu te renforces aussi et tu t'en si fragilises à chaque euh, à chaque abonné mmh, en fait mm, chaque mm, poste mm. chaque jour en fait et ça qui moi je trouve assez euh, rassurant tu vois on va dire euh, qui me donne de la sérénité personnellement euh, c'est pas tant euh, l'argent c'est la capacité à sentir que euh, bah, je suis capable de faire de plus en plus d'argent potentiellement parce que j'ai une communauté de plus en plus engagée ou de plus en plus grosse ou les deux et, et je trouve qu'il est là un peu le super pouvoir c'est euh, c'est quand tu, tu dézooms en fait, euh, du quotidien mmh. et tu te dis, bah, sur le long terme,
0: en fait, ça ne va aller que en s'améliorant. Mmh. Mmh. Ouais, on ne peut globalement pas se passer, se passer quelque chose de trop grave par rapport à, à ton business ou à ta communauté sur Internet. Enfin, je veux dire, on, on, le, le, grand, euh, le grand défaut, je pense, des créateurs de contenu, et en même temps qu'il y a une grande qualité, c'est qu'on ne se rappelle plus trop d'où on vient. Où, pff, ouais, mais même les gens, même les gens savent pas d'où on vient, en fait. C'est, ils se rendent pas compte. Tu, tu vois là où tu en es actuellement. Je pense que c'est ça. Le grand défaut des créateurs de contenu, c'est qu'ils sont dans le présent. Ou de l'image qu'ont les gens des créateurs de contenu. C'est plus ça. Ils voient ça dans le présent. Bon, ouais, le mec, il a 25 000 abonnés. Wow, Squeezie, il a 10 millions d'abonnés. Wow, ok. Il fait des vues, tout ça. Mais alors, il y a deux trucs. C'est premièrement, où est-ce que Squeezie sera dans 10 ans? Est-ce qu'il sera à 50 millions d'abonnés? Est-ce qu'il aura monté une chaîne de télé? Est-ce qu'il s- où est-ce que jusqu'où ça peut aller Mr Beast hum. tu rends compte le mec en 5 ans il est passé de 0 à euh, 120 millions d'abonnés où est-ce qu'il va être dans, dans, dans 10 ans à ce rythme là il peut il peut devenir président des états unis hein, quand on connaît ce pays <rire> Mr Beast dans 20 ans président des, des USA c'est possible ça, ça faisait marrer avant le, que des businessmen soient présidents alors peut-être qu'un créateur de contenu pourquoi dans pas? 20 ans sera président, pourquoi mais... pas on a bien eu euh, un acteur bodybuilder euh, gouverneur de Californie avec Schwarzy euh, on a bien eu un milliardaire, catcher, euh, tout ce que tu veux, président des états unis Pourquoi Mr Beast ne serait pas un jour président enfin, c- Là, c'est infini. Et en même temps, les gens oublient d'où tu viens. Mr Beast, il a fait des vidéos pendant cinq ans dans, dans sa chambre avec zéro vue. Et il est juste, il en faisait tous les jours et tu te prends des portes. Et c'est là où, où, où ça développe ton fragilité Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est que tu es tellement habitué à te prendre des claques parce que tes contenus marchent pas. Que bah, quand ça marche, t'es juste content. C'est que du plus, t'as que du bénéfice, mais tu le fais même plus pour les vues. Après, c'était si un business derrière, c'est encore différent, mais tu le fais même plus pour les vues, tu le fais juste parce que c'est devenu toi-même. Moi, je regarde plus les stats de mes posts LinkedIn, parce qu'en fait, pendant six mois, un an au début, ce qui est assez rapide quand même, je dois l'avouer, bah, je faisais des posts, euh, en sachant qu'ils allaient faire 100 vues, 200 vues, mais je les faisais quand même. Et puis après, t'en as un qui buzz, tu vois, ah, c'est trop cool. Et après, tu le prends, tu le prends et c'est génial. Et à la fin, tu penses même plus à ça, mais par contre, bah c'est pas je vais pas dire que c'est facile quand tu postes tous les jours et que tu fais mid view Ouais, oh, faut continuer et c'est là où faut te, faut continuer c'est là où faut t'accrocher et ce que les gens n- n- oublient avec les créateurs de contenu c'est qu'avant d'avoir un business qui fonctionne tu as en général minimum un an grand minimum un an voire deux voire trois voire plus que ça de contenu qui fonctionne pas c'est très très rare TikTok l'a un peu permis mais euh, et LinkedIn dans une moindre mesure aussi et Twitter aussi et YouTube aussi tous les réseaux l'ont un peu permis mais c'est quand même très très rare les créateurs qui du jour au lendemain euh, euh, sont...
1: Après tu peux accélérer là, quand même la, ce laps de temps mm. moi ce que j'ai constaté c'est euh, il suffit pas seulement en disant il faut être régulier faire du volume mm. euh, plutôt que la qualité tu vois quantité versus qualité bon il faut les deux idéalement mais quantité c'est quand même quelque chose qui est important quand tu commences pour itérer euh, et accélérer ce processus mais surtout euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le côté, euh, moi, ce que j'appelle alors, la pratique délibérée, c'est vraiment en fait euh, chaque poste que tu fais, chaque contenu que tu crées, en fait, qu'est-ce que tu testes, qu'est-ce qui est mieux que le précédent, ou qu'est-ce qui est différent du précédent, ou est-ce que tu cherches une nouvelle thématique pour voir. Enfin, faut toujours être en test. Et j'ai l'impression, tu vois, c'est le, ça qui est difficile, c'est que, tu vois, genre, par exemple tu vas trouver un format qui marche sur Internet. Alors, tu peux le, le, l'utiliser jusqu'à la moelle, tu vois, genre pour vraiment l'exploiter. Mais très vite, il y a quand même une fatigue, tu vois, des contenus, mm. tu vois, très vite, en fait. Euh, si t'as un template qui fonctionne, je sais pas, ou un type de vidéo YouTube qui fonctionne, soit les gens ont peut-être se lasser au bout d'un moment, ou sur le, pareil sur LinkedIn, enfin pareil sous les réseaux. Et c'est ça, je trouve ça difficile aussi, c'est se renouveler constamment. Et c'est pour ça qu'en fait, on revient, euh, et c'est toujours un peu la, la dualité que j'ai en, en interne, c'est euh, pousser les gens à aller là-dedans, et en même temps, sur la c'est, c'est un vrai grind, c'est un, c'est un vrai travail, mm. et ça doit dépasser du coup le côté euh, business pour moi. C'est mm. pour ça qu'on revient toujours à ta vie. Mm parce que parce qu'en fait bah tu tu dois être dans ce kiff de tout le temps te, te dépasser, trouver des nouvelles euh, manières d'écrire, euh, des nouveaux sujets, enfin ça prend du temps.
0: <rire> il y a il y a deux types de personnes. Les premières personnes, c'est les personnes qui vont se lancer dans la création de contenu pour un objectif d'ego ou pécunier uniquement. Je me suis lancé dans la création de contenu pour, pour moi, personnellement, c'est mon ego en, en, en l'occurrence, pour une partie qui a parlé. Mais ceux qui se lancent dans la création de contenu pour un objectif uniquement pécunier d'argent ou d'ego ils, ils, ils abandonnent assez rapidement. Parce que ça prend tellement de temps. Et tu l'as dit, c'est une vie. Tous les jours, tu penses à tes contenus. Tous les jours, tu relis tes contenus. Tous les jours, tu t'inspires. Tous les jours, tu modifies. Tu te remets en question. C'est dur de se prendre des baves. Putain, pourquoi mon contenu, il n'a pas marché Je parle pas des haters. Hein. Quand tu as des haters, c'est encore pire. Pourquoi, pourquoi cette personne-là est critique alors que c'est que du positif, mon poste C'est sans cesse, tu n'as jamais de vacances. Et, et là, il y, y a un truc récent. Je sais pas si tu as suivi ça, mais sur YouTube, tu as ce qu'on appelle, il le, y a eu une phase de burn-out des créateurs. T'as énormément de créateurs qui ont pris des pauses, qui ont pris deux, trois mois de pause, mastu, en fait partie. Parce qu'il y a un moment, quand tu es créateur de contenu, c'est non-stop. Et encore plus, tu as de la notoriété publique, comme ces, ces mecs-là qui ont des millions d'abonnés. Euh, Mastu c'est 3-4 millions d'abonnés Il y a un moment t'as, Les mecs allaient l'harceler chez lui Son adresse a fuité Ils allaient parler à Sadown C'était des gamins de 15 ans Tu peux pas aller en vouloir et Ils pensent qu'ils sont uniques Mais sauf que quand t'en as 100 Qui viennent par jour à la fin t'en peux plus Parce que t'es une personnalité publique Et c'est sans cesse Tout le temps tu penses à tes contenus Tout le temps tu penses à tes vues euh, C'est un business Donc il faut faire Toujours plus, toujours plus, c'est sans arrêt. Et donc les gens qui se lancent pour un objectif uniquement pécunier, ils arrêtent parce qu'ils ne l'incorporent pas à leur vie. La deuxième personne, le deuxième type de personne, c'est ceux qui l'incorporent à leur vie et qui après en font un business. Ou même si c'est pas un business, on trouve des avantages et, euh, et, euh, et, des, et des grandes qualités à en sortir, notamment sur le, le dev perso. Et ces gens-là restent, peu importe les vues, peu importe tout ce qui mmh. se passe, ils vont continuer et ils vont, euh, euh, ils vont jamais s'arrêter. Et eux, eux, eux ont raison. Et je pense que si tu prends la, le top 15 des plus gros créateurs français à l'heure actuelle, demain tu leur dis le, le, vos vues tombent à zéro, ils continuent à faire la même chose. Je pense qu'ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Parce que c'est, c'est eux. Mmh. C'est eux.
1: Ouais. Alors tu vois, je, je sais pas si moi j'arrête très. Enfin, zéro, c'est quand même parce que y a quand même, tu as envie d'être lu. Mais il y a le processus d'écriture qui est cool. Mmh. Enfin, du coup, j'écris en privé beaucoup. Mmh. Moi, par exemple, mmh. ouais, je fais du journaling. Tu vois, c'est, c'est, ça ça sort pas en public. Mmh. Mais quand tu publies, t'as quand même envie quand même d'être un minimum lu. Ouais, bien,
0: bien sûr. Vrai. C'est pour ça que je dis que je me suis aussi lancé par Ego. Moi, je mmh. me suis lancé avec le podcast et l'écriture sur LinkedIn parce que j'avais envie d'être lu. Tu veux être vu, tu veux être lu, t'as l'ego qui parle. Mais tu le fais d'abord pour toi. Mmh. Non, c'est encore une fois, hein, tu le fais de façon égoïste, mais pour les autres. Et, euh, et ouais, c'est, c'est important. Tout le, monde veut être, tout, tout le monde veut de la reconnaissance. Ça serait mentir de dire qu'on le fait pas pour ça. Euh, quand t'as des gens qui te remercient, quand tu changes des vies, quand t'as des gens qui te lisent, quand tu fais des gros postes, bah ouais ton ego il est satisfait et je pense que et je pense que les créateurs de contenu ils ont un bon ego moi je, je crois pas au ego is the enemy. l'ego est l'ennemi, j'y crois pas trop je pense que l'ego c'est une très bonne chose si tu sais le contrôler et si tu sais le mettre au service de ce que tu veux vraiment dans la vie moi mon, mon, mon ego euh, ce que je veux vraiment dans la vie c'est euh, être le plus libre possible et changer un maximum de vie euh, grâce au contenu, grâce à internet euh, et c'est mon ego qui me pousse là-dedans je pense, et je, je, vois pas, je vois pas quoi d'autre, c'est pas l'argent oui t'as la liberté, mais la liberté c'est quoi c'est, c'est l'ego de dire je suis 100% libre de partir demain à Tokyo mm. donc euh, ouais, je, moi je pense que l'ego est un allié, c'est pas l'ennemi faut juste bien le contrôler, faut pas, faut, faut pas s'en faire un ennemi enfin, ça, en fait le sujet c'est, l'ego
1: peut devenir ton pire ennemi mm. mais si tu sais bien l'utiliser ouais. ça peut être ton plus grand allié donc mm. euh... Peut-être pour accrocher les wagons et on ne va pas mmh. tarder à, à, à conclure, mmh. ça, ça passe vite au final, mmh. euh, c'est pas tieste. Sur, euh, bon, On aura plein de sujets pour un prochain épisode, on va parler de, de sport, on le fera la, la prochaine fois mmh. et de santé. Euh, parce qu'au final, le sujet de départ, c'était quand même euh, réforme des retraites, mmh. euh, comment s'émanciper, ça veut dire même, je sais pas comment, ta formulation, mais par rapport à l'État, enfin s'extraire de l'État d'une certaine ouais. manière, être indépendant. Mmh. On a parlé beaucoup de contenu, tu vois, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça tu vois
0: bah, écoutez. Le nom de ce podcast et de ces vidéos YouTube, c'est Les Affranchis. Je pense que tu as une euh, très bonne image de ce qu'on veut renvoyer avec ces contenus-là au travers de ce nom les affranchis qu'est-ce que ça veut dire être affranchi de quelque chose être affranchi ça veut dire ne plus avoir de maître les esclaves ils étaient affranchis les gladiateurs étaient affranchis par leurs maître, euh, ils n'avaient plus besoin d'aller se battre la plupart du temps ils continuaient à aller se battre parce que ça rapportait beaucoup d'argent et parce qu'ils savaient faire que ça euh, mais ils, ils, ils étaient d'abord affranchis ils recevaient l'épée en bois c'est ça à la base ou alors ils s'affranchissaient eux-mêmes et là ça donne Spartacus euh, et tu t'affranchis toi-même tu brises tes chaînes et tu révoltes tu te révoltes contre l'État et nous on est Peut-être pas trop comme les gladiateurs qui, étaient, qui recevaient l'épée de bois. On est plus comme Spartacus. On est en mode, OK, c'est quoi la situation à l'heure actuelle Par quoi est-ce qu'on est enchaîné Comment on peut s'affranchir de ces chaînes À la différence près que lui, il voulait potentiellement aller créer son propre état, voire renverser Rome. Toi, tu veux créer ta zone avec, avec tes amis et ton lieu géographique. Moi, ce n'est pas dans mes objectifs. Mais s'affranchir de, des codes qu'on nous oblige, pour aller vivre notre vie en général ailleurs euh, et, euh, et s'émanciper de tout ça et donc comment On a parlé d'écriture, on a parlé de création de contenu et en fait je pense que on peut résumer ça à deux points c'est l'écriture parce que ça te permet de te développer personnellement, euh, d'avoir une, une acuité d'esprit qui est beaucoup plus euh, forte, de la développer, euh, de comprendre des choses, d'apprendre, de te remettre en question et c'est ça l'écriture euh, que ça peut te permettre dans la vie euh, de, de quand t'écris, tu écris, tu mets ta pensée sur papier. Tu dis « Ok, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, faut que je modifie. » Donc, l'écriture est un, est un moyen d'émancipation. Euh, c'est pour ça que le, le, les grands auteurs que, que, que notre monde, que notre monde a, a connu se sont émancipés grâce à l'écriture. Les femmes, dans les années 60, se sont émancipées grâce à l'écriture, par exemple. Tout un tas de communautés opprimées se sont émancipées par l'écriture. Ça, c'est le premier point. Euh, et le second point, la création de contenu. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est actuel et qui peut te permettre d'être plus libre, parce que tu es ton propre patron, avec tes règles, tu peux faire de l'argent, t'as pas de barrière à l'entrée, et euh, ça peut te permettre d'être accompli, aussi grâce à l'écriture, tout ça est un mix, et donc in fine de t'affranchir. Je pense que c'est ça le raisonnement de tout c- cet épisode, c'est, c'est quoi le statu quo à la base, quel est le point de départ pour briser ce statu quo, en l'occurrence l'État, euh, les retraites, tout ça, moi je refuse tout ça, comment je fais personnellement, je commence à écrire, et comment en écrivant ou en étant moi-même, je peux m'émanciper en créant du contenu et en le monétisant. Je pense que j'ai fait tout le cercle de cet épisode.
1: Ouais, je vais pas rajouter grand-chose, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est précisé que c'est une des voies. Ah, on partage ça. Sûr. Il y en a d'autres je pense que le plus important c'est effectivement euh, les gens qui ont la volonté de s'affranchir avec la définition que t'as donnée d'ailleurs je leur dis je suis très content qu'on ce sinon dans ce podcast parce que ça, ouais. ça faisait des années quoi, que je voulais caser un Enfin, un infra- moi c'est un terme qui me porte c'est le film tu vois, les, les, les affranchis mmh. tu vois, de, de Scorsese tu vois, c'est mmh. quelque chose qui, qui m'avait marqué ce terme la puissance et, euh, et je dirais que l'écriture peut-être pourquoi l'écriture plus que d'autres business qu'on pourrait peut-être parler mmh. dans un autre épisode c'est comme tu as dit, c'est que l'écriture, de toute façon, ça va t'accompagner toute ta vie. Et c'est pas que business, c'est aussi écrire pour soi, écrire mmh. en privé. Euh, c'est de l'introspection, c'est de la connaissance de soi. Et je pense que tu vois, tu vois, là, on parle, c'est un sujet qu'on ne parle plus tard, mais même d'un point de vue spirituel, d'un point de vue euh, qui dépasse même le développement personnel euh, de toute façon encore plus dans d'autres sphères. C'est la connaissance de toi, la, la connaissance de toi là, ah, la connaissance de soi, j'ai réussi. <rire> Et l'introspection qui t'aide justement à développer des niveaux de conscience supérieurs. Et, et ça t'as besoin d'écriture en fait je pense que c'est impossible tu vois si t'as pas des, du feedback par toi même et, euh, et voilà moi, j'incite les gens voilà, à écrire à lire à, et à et embrasser la voix qu'ils mmh. ont envie mais ça doit être faire partie de, ta, de ton quotidien je pense pour, euh, mmh. pour aller dans la bonne direction pas, quoi.
0: ouais enfin je veux dire c'est pas pour rien que les petites filles ont un journal intime Ouais. moins les mecs, d'ailleurs, moins, moins les petits mecs. garçons. Ouais. Mais les filles ont un petit, ont un, ont un journal intime. Et ce qui est dommage, c'est qu'elles arrêtent. Il ouais. y a devrait continuer. Toutes les petites filles devraient continuer à avoir un journal intime et à écrire Alors, leur euh, peine de cœur, à essayer de comprendre. Oui, complètement. Sans
1: ouvrir une, une énorme, euh, un nouveau volet. Mais c'est aussi pour ça, je trouve que sur LinkedIn, on voit pas mal de femmes qui sont très performantes. Ouais. Parce que je pense que déjà, il y a le côté, bah, sur les émotions, tu vois, il y a côté, une finesse mmh. qui est plus forte, en mmh. quelques mois que euh, moi, sa capacité à transmettre des émotions. Et, et j'ai un peu cette vision du côté. Euh, je, on, on, c'est une parenthèse pour une prochaine fois, je pense que sur si on va sur le sujet, mais je pense que c'est très bien adapté aussi cette économie euh, pour euh, pour des femmes justement qui qui n'avaient pas la possibilité mmh. de prendre la parole et qui aujourd'hui je trouve euh, une qualité de transmission
0: d'informations d'émotion que mmh. que je trouve dingue sur, sur LinkedIn en tout cas. <rire> mais ouais. Ok, j'ai envie de conclure conclure cet épisode euh, avec deux deux points. Premièrement, quels seraient les trois mots que tu Utiliserait pour résumer ou condenser la pensée que tu as eu pendant cet épisode mmh. Trois mots. Bah.
1: Pas de côté. C'est pas un mot, une expression. Tu me l'autorises Pas de côté, c'est bon. Pas de côté. C'est un mot, du coup. Euh... Levier. On a pensé. Et antifragilité tu okay. cherches euh, pas de côté, tu vas chercher les leviers et tu deviens anti Ah, j'aime bien. Et ça serait quoi ta
0: punchline de fin Révoltez-vous. <rire> j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, ok. Je pense que mes trois mots euh, seraient. Moi, j'aime beaucoup le terme antisocial. Je, <rire> J'aime ma, le ma, marginalisez-vous ouais. mar- La marginalité
1: ouais. ça Oser être marginal mm,
0: mm, mm. Oser être antisocial Pas antisociable ouais, social, hein. Antisocial Tu perds ton sang-froid <rire> <rire> Je fallait que je cale C'est très fort Oser être antisocial euh, n'ayez, n'ayez pas peur d'écrire Alors non du coup c'est un mot Donc antisocial Écriture euh, Vraiment écriture Je pense que ça Ça, ça peut vraiment changer ta vie et, euh, et le troisième point, je... j'aime bien le mot souveraineté. Avoir sa propre souveraineté, avoir la souveraineté de soi-même, de ses pensées, de ses actions et de sa vie. Et, euh, et je pense que ma punchline de fin, je regarde, je regarde la caméra, il y a l'autre caméra qui est juste là, euh, je pense que ma punchline de fin, ça serait... <rire> Ok, c'est celle-là. La punchline de fin pour cet épisode, c'est l'État est une fourmilière, mettez un gros coup de pied dedans et partez en courant. <rire> voilà. On va c'était cool, c'est... Baptiste. Bah ouais, à merci la, à toi. À la prochaine, du coup. Bah ouais, c'est on vite. se revoit très vite et puis on bah... Ouais. A tous les auditeurs, viewers qui nous regardent, abonnez-vous, euh, likez, partagez, mettez un commentaire, mettez, mettez tout ça sur LinkedIn. Et posez ouais. des questions aussi. Posez ouais. des questions
1: parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on est un peu en
0: vase clos entre mmh. nous parce que
1: c'est les premiers épisodes, mais posez-nous des questions mmh. et on aura des sujets, je pense, qu'on va ouvrir avec vos, vos
0: propositions. Ouais, on y répondra dans les prochains épisodes. Allez, bah écoutez, à la prochaine, Jean-Charles. Ouais, ciao. Allez, Ciao, ciao, salut.